0: With the first pick of the 2020 Wrestling Podcast Draft, Schwitzkasten-Selects, Niklas. Boah.
1: Alter, du bist definitiv uh,
0: Free Agent. Um. Ja, ja, Und ja, bei, ne, dann, ja, dann Ich glaube, nach der WWE-Logik bleibe ich dann ja bei meinem aktuellen Brand, insofern sind wir weiterhin zusammen. Das ist doch eine gute Ausgangssituation für diese Episode.
1: Das stimmt, so können wir starten. Das ist gut. Ja. Geil. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo! Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three. Ja, es ist der 13.10.2020, Dienstag. Schwitzkasten. Und ja, wir reden über den Draw und das, was WWE da fabriziert hat. Ähm Draft heißt das Wort. Was habe ich denn gesagt? Draw, der Draw. Ja. Denn
0: ob es ein Unentschieden <lacht> zwischen SmackDown und Draw ist, oh.
1: das bleibt zu klären. Wie du mich hier rettest noch aus der, aus Ey. meinem Fehler. Schön. Oh. Gern. Ja. Stark. Ja. Ähm, ähm, Erstmal Hallo. Wir haben uns echt irgendwie lange nicht gehört, jetzt hier im Schwitzkasten zumindest.
0: Äh, einfach nur, wir haben auch einfach nur eine Folge geskippt.
1: Also das ist auch nicht länger als bei deinem Urlaub. Ja, aber guck mal, also irgendwie die letzte, der letzte Podcast war Clash of Champions Review. Das ist schon ein bisschen her und jetzt kam mir das irgendwie so vor, als wenn wir
0: neun Monate keinen Podcast gemacht hätten. Es <lacht> ja. fühlt sich auf jeden Fall lange her an, ja, das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> Ja, was sich alles noch so lang angefühlt hat ähm,
1: (lacht) in der letzten Zeit, darauf wollen wir zu Sprechen kommen, ähm, hast du beide äh, Draft-Episoden gesehen? Ja. Und bist du... Du auch? Ja, ich auch, ich auch. ähm, Gut. äh, Bist bist du glücklich? Die
0: Ausgangssituation wird immer besser. Ähm, (lacht) Nun... Auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das vollendete Glück ist und 1 ähm, ein Terminamatch. <lacht> <lacht> ähm, also, welcher WWE-Draft hat es denn jemals über 3 geschafft? Ich überlege gerade, also. Mh.
1: Ich, ich habe das ich erinnere mich daran, dass ich dass ich früher und ich meine wirklich viele Jahre zurück so, dass ich mich früher auf auf Drafts gefreut habe so, dass ein WWE Draft immer was Besonderes war. Ähm, hast du diese Erinnerung auch? Nee. Okay, du hast sie gar nicht. <lacht> ich, aber, ja, ey, <lacht> nee. Kante, du alles gut, aber weißt du, also ich ich habe da wirklich noch irgendwo in meiner in der in der Ecke meines rechten Hodens oder so noch irgendwie so eine so ein Hauch freudige Nostalgie. Du hast eckige Hoden. In der Ecke meines runden. <lacht> okay, die Frage ist gut. <lacht> ja. ja, es wird kälter draußen und dann äh, eisblock effekt <lacht> <Ja. lacht>
0: Der Winter kommt. <lacht> Winter is coming. Es <lacht> 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 <Das> geht <lacht> gut los. Ja. Nein, aber ja. weißt du, was ich
1: meine? Also ich, früher habe ich mich tatsächlich ein bisschen darauf gefreut und heute sind es halt irgendwie nur noch so aufgeblasene Worthülsen, die Stephanie McMahon und Michael Cole dann um die um die Ohren was sowas wie "Shifting the
0: Landscape of WWE" und ähm, ja, da denke ich so, ja, halt die Fresse. Ja, Ne? Andererseits ist es dann halt auch irgendwie eine Raw- und eine Smackdown-Episode, die man dann einfach so mal Season-Premiere nennen kann. Und äh, ja. und dann setzt man halt ein paar besonderere Matches an als sonst. Und äh, es passieren einfach ein paar Comebacks auf einem Haufen und so. Ist schon okay, die ganze Eventisierung. Ähm, aber also so wie das Ganze jetzt abgelaufen ist und was dabei rausgekommen ist, müssen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen, dass hier irgendein Landscape wirklich geschiftet wurde, <lacht> ähm, denn es finden sich ja doch recht viele Paarungen, die verschoben wurden, ähm, im Sinne von Leute, die ähm, geschichtlich ohnehin schon zusammenhängen, ähm, haben mitunter die Brands gewechselt gemeinsam, ja. aber andere wurden auch getrennt. Also im Prinzip, also ganz ehrlich gesagt, es ist schon so ein relativ typisches Draft-Ergebnis mit so ein paar Sachen, bei denen man sich denken kann, ach so, okay, interessant und das meiste ist eigentlich ziemlich egal. Ja, ich
1: so diese Draft-Systeme, diese Draft-Systeme, die gibt es ja in anderen Sportarten auch so. ne? Ein Draft ist ja von mhm. Natur aus irgendwo mit einem mit einem realen Anspruch so gekleidet, ne? was halt irgendwie auch mit mit dem Prinzip k natürlich kollidiert, so. Ja. Ähm, das ist schon mal so ein Grundproblem von so, von so einem Draft in einer in der Wrestling-Welt eigentlich, ne? Und Letztes total. Jahr hat man sich noch ähm, hat man sich ja noch diese Sache mit den War Rooms überlegt, ne, wo sich die Sender dann gegenüberstanden und um die Wrestler mhm. kämpften. <lacht> ähm, und Fox diesen Roboter hatte. <lacht> Absolut, ja, ja klar, das Maskottchen da. Das war halt irgendwo total albern, aber es war halt immerhin irgendwie bemüht. So, ich habe das als ja. als Bemühung wahrgenommen letztes Jahr und mhm. äh, dieser Draft hier 2020 war dann doch irgendwie echt deutlich mehr Bullshit, als ich das kenne, so weil weil einfach so vieles nicht erklärt wurde. es Was was hätte erklärt werden müssen so? Weißt du, die Zuschauer, also mir geht zumindest so, Zuschauer gehen, glaube ich, echt mit vielen Fragen aus diesen zwei TV-Shows jetzt raus. Mhm. Das ist halt. Weißt du, warum vergisst man Andrade im Draft im Draft, so? Warum äh, werden Leute wie Ray und Dominic Mysterio zusammen gedraftet, aber Tech-Teams wie Heavy Machinery oder so nicht? Und äh, Warum wird Titus O'Neill vor Alistair Black gedraftet und so? Es, da sind halt so viele Fragen, irgendwie, die, 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 die mir einfach wehtun. Was so.
0: also, wird Titus O'Neill überhaupt
1: gedraftet? Absolut, warum? Und dann noch vor Alistair Black? So. Also mein, mein Punkt ist einfach, dieser Draft beweist ein ums andere Mal, glaube ich, dass WWE sich einfach irgendwie zu wenig bemüht. So, der Laden wirft weiterhin Grundprinzipien des Wrestlings-Erzählens über, über, über Bord, wenn man, wenn man so in eine Show geht oder in Shows. Ähm, nämlich halt den Zuschauern zu erklären oder noch besser den Zuschauern zu zeigen, warum etwas
0: passiert. So.
1: Ja, ähm, aber ich glaube,
0: ist, es ist ja auch wirklich egal. Also das Ding ist, du hast ja diese übergeordnete Storyline einfach nicht mehr. ne? Ähm, wenn wir zwei Jahre zurückblicken, dann hatten wir halt ähm, die McMans jeweils gegeneinander oder man hatte auf jeden Fall schon einen gewissen Antagonismus bei den Shows. Ne? Ähm, dann gab es natürlich ähm, die äh, quasi den 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 großen Draft zwischen dem USA Network und Fox, ja. als SmackDown den Sender gewechselt hat, das hat man auch groß inszeniert. Ähm, jetzt, nun, äh, ehrlicherweise äh, war die Brandgrenze in den letzten Wochen aufgrund der Personalsituation in der Pandemic Era äh, ohnehin, ich sage mal. Mh, eine durchlässige Membran, ähm, eher als dass es irgendwie einer Wand gleich kam, ähm, dass es einfach gar nicht die Grundlage dazu gibt, äh, hier jetzt großartig was zu erzählen zu diesem Draft, weil wer soll das denn sein? Ne? Und dass man dann Stephanie McMahon einfach dahinstellt stellt und äh, sie irgendwelche Wechsel vorlesen lässt, deren... Einordnung sich darin erschöpft, dass sie sagt, wenn jemand halt wechselt und wann nicht, äh, <lacht> ist schon sehr bezeichnend für das, was halt im Moment so passiert. Und ich habe, ich werde das Gefühl nicht los, dass es diese Draft-Geschichte einfach nur gibt, um halt mal wieder so ein Event zwischendurch gehabt zu haben, ähm, das die Wochenshows so ein bisschen spannender macht, weil... Also ich meine, man guckt sich ja dann doch schon an, um zu gucken, ob irgendwer irgendwo hin wechselt, wo es einen Unterschied macht und wo sich was Neues auftut. Das ja. war's dann eigentlich, weil mehr Substanz gab es tatsächlich einfach in der Ausgangssituation nicht. Ja, ja. ja das kann sein, aber wenn man wenn man doch dann so
1: ein, äh, so ein so ein Special Event irgendwie machen will, dann 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 erwarte ich doch wenigstens, dass man so ein bisschen hier Schmalz reinsteckt, um äh, hm. einfach diese offenen Fragen nicht in meinem Kopf zu hinterlassen. so. Weil ich ja. glaube dann halt entweder, dass sie selbst halt keine Erklärung haben für gewisse Sachen, weil es irgendwie Hotshot-Entscheidungen sind oder so oder weil sie einfach zu faul sind und beides geht eigentlich nicht klar.
0: So. Naja, aber am Ende ist es vielleicht auch einfach egal, weil... Ähm, ja, mir ist es nicht egal. Nee, aber ich meine, vom Ding her ist es äh, nächste Woche ist es halt schon wieder vergessen. So. Ja. Und äh, für diese Woche ist es doch alles super Social Media Content, den äh, die Leute sich mit all ihren Fragen, Thesen und ähm, naja Hot Takes dann halt so in die Tastaturen kloppen so ich, ne? also man muss ja also ehrlicherweise ist es ja wirklich so man muss ja von Seiten der aber gar nicht mehr tun um oh. äh, sich der Aufmerksamkeit sicher zu sein so ja, ja es ist das ein das bitter aber es ist so
1: das ist das ist eine bittere Wahrheit äh, und das kann es ja auch nicht sein weil das bedeutet d- 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 diese Wahrheit steht ja auch äh, entgegengesetzt zu zu Wachstum auch meiner Meinung nach ne weil Alter, also die Leute, also die, die äh, Altersstruktur bei WWE ist bekannt. Und ähm, wenn das der Anspruch ist, den du gerade so erklärt hast, und ich glaube, das ist der Anspruch, ähm, dann äh, hast du ja überhaupt kein zukunftsfähiges Konzept für deine Promotion. so. Also das ist schon bitter eigentlich, ja. Puh. Tja. Puh. Ja. Was Soll. wissen wir schon? Wir wissen... Ich muss mal gerade ein Bier aufmachen. Wir wissen, ähm, dass Lana die Beste ist und Nummer eins. Und das möchte Boah, ich möchte. Das ist das ist ein alter Chant. Ja ja. Lana's the best. Lana's number one. Ähm, ich möchte anstoßen auf Lana. Ich werde das verweigern. Okay. Ähm, <lacht> Dann sto- Nein, ich habe einen besseren Grund anzustoßen. Das habe ich eben noch. Äh, Wir erfahren. Stoßen wir doch auf auf den neugeborenen Sohn von Olaf Bleich ein. Alter
0: Podcast-Kollege. Ja, das ist gut. Heute einen Sohn bekommen. Dann äh, Cheers. Auf Mika. Okay. So. Nun denn. ähm, Also du hast ja dich im Prinzip schon mitten ähm, in die... Analyse, und ich habe jetzt gerade so eine Anführungsstriche-Geste gemacht, mit den Händen, reingestürzt, ähm, als du zum Beispiel den Pick von Alistair Black Pick <lacht> a fight ähm, with me. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr sehr gut. Das äh, ja, smart. Gefällt ja, mir. Danke. Ähm, kritisiert hast, ähm, der bei Raw an 29. Stelle Alter. <lacht> Alter. von Smackdown gezogen wurde. Ähm, oh. Und damit halt unter anderem drei Plätze hinter Titus O'Neill, hinter der gerade zurückgekehrten Carmella, die einen neuen Anstrich hat, der nicht viel anders macht. <lacht> Hinter Platz Royce. Nur ein Platz vor Akira Tozawa. <lacht> Aber <lacht>
1: hey, er ist der Leader des Ninja-Clans. <lacht> so das ist so geil. Einfach, Aber wenn wenn da immer so bei den Drafts, dann wenn die wenn die Bilder da auftauchen und so, wer wohin geht, und so, dann stehen ja die immer die die Accolades da. Und bei Tozawa stand einfach nur, dass er in Kobe geboren ist und einen Ninja-Clan anführt. Unfassbar. Ja. Aber
0: stand da nicht auch etwas über seine Regentschaften als 24-7-Champ? Ja, fünfmal gewonnen. <lacht> ja, ist, Mega. So, ja. äh, aber apropos, der 42-fache Inter-, äh, 24-7-Champ, Artruth äh, truth wurde auch vor Alistair Black gezogen. <lacht> ähm, Nick Cross ja. auch. auch. Da Dabakado, ja. Der noch ja. nie ein richtiges Match hatte. Doch eins. Ähm, ja, ja äh, es, ist, es ist bitter. Es ist echt bitter. Aber und das, sind, das ich glaube, sind halt
1: auch so Sachen, so, also das sind jetzt nicht unbedingt offene Fragen, das sind einfach nur so, ähm, weiß ich nicht, so 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 Staunen, das, das, das regt Staunen in mir her, so, weißt du, das, w- warum, wie kann man das erklären, was soll das, hat man da Alistair Black vergessen und dann noch gesagt, oh scheiße, wir haben Alistair vergessen, oh nein, wir haben Andrade schon vergessen, da müssen wir Alistair noch reinpacken, okay, dann schmeiß irgendwie, keine Ahnung, äh, Dugulek raus und dann packen wir Alistair Black noch auf Platz 29, cool. Was weißt du? <lacht> ja, ich denke, das ist ziemlich genau die Geschichte. <lacht> <lacht> ja, investigativer Journalismus aufgedeckt im
0: Schwitzkasten hier. Also, wobei, also ähm, vom Ding her bei Andrade kann ich es mir ehrlich gesagt sogar noch fast erklären, weil ähm, also undrafted zu sein, das ist ja, das ist ja auch etwas, ne? Das, das ist, das ist eine Vokabel äh, so im im us geschehen. Das bedeutet halt du gehörtest einfach nicht zu denen ähm, nun die aussichtsreich genug erschienen um gezogen zu werden in so einem draft und das passt schon ein bisschen dazu dass Andrade jetzt sehr glanzlos und kurz gegen Angel Gaza verloren hat der also schon äh, mit einem gewissen pomp äh, als draft pick präsentiert wurde ähm, und ordnet ihm halt im Prinzip eine klare Rolle als der Verlierer dieser Split-Story zu. Ich, bei, also gerade bei Andrade würde ich ehrlicherweise noch sowas wie Absicht unterstellen, ähm, weil man da schon noch erzählerisch was mitmachen könnte und es halt irgendwie gerade passt.
1: Für Oha, Alistair Black okay. gibt
0: es keine Entschuldigung. Keine <lacht>
1: Ja, weil Andrade, ist wieder, also mich stört halt daran, dass er auf der Draft-Grafik bei Raw auftauchte. Ne? Alle, die da auftauchten, wurden gepickt. So, Dann darfst du ihn, wenn er undraftet,
0: nicht auf diese Grafik packen. Doch, 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 doch. Er ist ja im Draft-Pool für Raw gewesen, mit mehreren anderen, die auch nicht gepickt wurden und bleibt dann undraftet. Das ist ein ganz normales Vorgehen, das gibt es in allen anderen Sportarten sozusagen, wo gedraftet wird auch und das ist, das ist schon okay und normal. Und er ist auch nicht der Einzige, den das getroffen hat.
1: Ja, bei WWE finde ich das nicht normal, das ist einfach, eine. ich finde es respektlos, einfach, das ist krass, weil auch in der Wahrnehmung, also vielleicht, wenn man da was mit macht, noch okay, das wissen wir jetzt nicht, aber ich finde es erstmal ja. respektlos und für die Wahrnehmung äh, des Charakters Andrade ist das ist das, ist das das schädlich, so, ich weiß nicht. Er hat heute übrigens, äh, thank you, gracias, äh, getweetet eben, keine mhm. Ahnung, was das bedeutet, also, keine Ahnung, also Leute haben da schon einen Abschied äh, irgendwie reininterpretiert und so.
0: Hm.
1: Keine Ahnung. Das wäre krass. Ja, also einfach so, kontextlos, gracias. Hm. Ja, mal schauen, was das hm. noch gibt. Undrafted, ja. Es gab wirklich mehrere, die einfach, äh, in, also Leute, die auch einfach nicht in einem Draftpool waren. Ähm, hm. Darunter auch so ja, viele Verletzte natürlich, aber ja. auch so Leute wie, keine Ahnung, so ein Jinder Mahal oder so, der, keine Ahnung, also es ist, vieles ist ein bisschen komisch, ich weiß auch nicht, was mit mit Ivar ist oder so hier, die ganze War Machine, also die sind irgendwie. Der irgendwie ist verletzt,
0: da. der ist verletzt.
1: Ivar ist verletzt, oh Gott, hat sich bei Raw Underground da, ja.
0: verletzt? Äh, nee, der hatte da, glaube ich, doch gar keinen Match, oder? Also Eric hatte ja immer die Matches und Ivar ist raus äh, mit einer oh. Nackenverletzung, glaube ich. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer wer ähm, ist. war ja. ist der Bärtige. <lacht> okay. Das geht gut. Ähm, ja. ja, aber es stimmt schon. Also vor allem ähm, die Sache mit den Verletzten, da gibt es ja schon noch ein paar andere, ähm, äh, die mag entschuldbar sein, aber gleichzeitig, also ne, zum Beispiel Gender Mahal ist, glaube ich, auch immer noch offiziell verletzt. Ähm, Jay Uso wurde gepickt, Jimmy Uso nicht, weil Jimmy Uso weiterhin verletzt ist. Oh. Ähm, aber... Zum Beispiel ähm, wurde Charlotte recht prominent äh, gezogen in der ersten Runde an fünfter Stelle, obwohl sie im Prinzip offiziell sich auch ne zwar nicht verletzungsbedingte, aber mit einer Operation begründete ähm, Auszeit nimmt. So und äh, also das ist schon so mittelkonsequent natürlich, ähm, aber gut, dann dann ist das halt so, oder? ja. Was sollen wir daraus machen? Ich weiß es nicht. Ein, 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 interessant dann wiederum, wenn man so jemanden wie Charlotte, die eine bewusste Auszeit nimmt, ähm, unterbringt, während man zum Beispiel äh, andere Namen wie Becky Lynch außen vor lässt. Die hat natürlich auch irgendwie eine bewusste Auszeit, aber die wird noch etwas länger dauern. Können ja. wir jetzt daraus schließen, dass Charlotte recht bald zurückkommt?
1: Ja. Ne? ja. Ähm, also... Ich weiß nicht, ich hatte, noch, glaube ich, noch nie so viele offene Fragen irgendwie, wie bei diesem wie bei diesem Draft jetzt. Das ist ein, ein Ding. Übrigens, wir haben über auch ähm, bei Twitter nach Fragen gefragt. gefragt. <lacht> zu diesem Draft, zu dieser Episode, da kamen ein paar, die können wir entweder später mal einbauen oder zwischendurch mal so reinwerfen. Ich habe sie hier alle vor mir liegen. Das ist sehr gut. Ja, vielen ähm, Dank für die Fragen
0: bei Twitter. Folgt uns, @schwitzcast heißen wir. Yes. Ähm, um Ja, dann lass uns doch mal äh, genau diese Fragen klären. Also ich glaube, es ist ultra langweilig für die ganze Welt, wenn wir jetzt äh, einfach die Draft-Ergebnisse runterbeten. Ähm, Wir sollten schon eher äh, uns unsere Spots äh, picken und mal gucken, was so Gesprächs-, Zündstoff- und äh, Fragen mit sich bringt. Insofern... ähm, hauen wir da doch einfach mal rein. Meinetwegen äh, können wir uns entweder zunächst deinen Fragen widmen oder den Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Entscheidung überlasse ich einfach mal dir. Hier ist der Hottag. Wir nehmen deine Fragen. <lacht> <lacht> Hast du gar keine? Bist du f-
1: ohne äh, Fragezeichen aus dem Draft gegangen? Ähm,
0: ich. Äh, natürlich habe ich Fragen. Aber <lacht> Ob ich die jetzt so wichtig finde, dass ich mir die so wirklich aktiv stelle, ja. das, weißt du, das vermag ich nicht zu sagen. Äh, also ich, ich glaube, ich habe einfach andere Erwartungen an das Ganze gehabt. So, ich, ich habe mir das wirklich so als Berieselung reingezogen und ähm, mich auf die, weiß nicht, zwei Handvoll Entscheidungen, sag ich mal. Ähm, gefreut ist auch das falsche Wort, ich war gespannt auf die zwei Handvoll Entscheidungen, bei denen ich sage, okay, ähm, diese Moves machen jetzt in Zukunft einen Unterschied, da sehe ich direkt Paarungen und Potenziale vor mir. Ähm, Das aber abgesehen von diesen zwei Handvoll Entscheidungen, vielleicht nicht mal, ähm, alles andere halt einfach unter ferner Liefen äh, und Gleichgültigkeit zu verbuchen sein würde, Also nichts anderes habe ich erwartet. Deswegen hat mich das jetzt weder negativ noch positiv überrascht. Ich bin weder ekstatisch noch zu Tode gelangweilt. Es ist für mich einfach absolut durchschnittlich gelaufen. Deswegen lässt mich das halt so unemotionalisiert zurück, weißt du. Geil, ja.
1: Es ist ja immer Tagesform, wie man Wrestling auch wahrnimmt. Gerade so ist es, glaube ich, bei uns beiden auch. Bei diesem Draft hatte ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, da, hatte ich, da war ich dann schon emotionaler drin, äh, leider nur im Negativen so. Hm. Ähm, das hätte ich das nächste Woche geguckt oder so dann äh, und, hätten meine, und wären meine Hoden nicht eckig, dann, dann hätte ich vielleicht auch irgendwie <lacht> <lacht> weniger, weniger Leidenschaft äh, reingebracht rein oder so. So hatten wir mich doch schon, so wurde ich doch schon echt äh, ja, enttäuscht, auch wenn ich jetzt keine krassen Erwartungen hatte, aber ich mhm. hatte doch deutlich mehr, glaube ich auch, ähm, ja. Ja, ja, doch, deutlich mehr, als es gut gewesen wäre.
0: Ähm, das ist völlig okay. Komm. Deswegen, äh, mein Angebot, äh, wie gesagt, an dich. Entscheide du, welchen Fragen wir uns zuerst widmen. Und keine Angst, ich werde schon noch Fragen einstreuen.
1: <lacht> die Hörer sind wichtiger als wir. Deswegen ähm, würde ich einfach mal ein bisschen in die Fragen gehen, was hier über Twitter kam. Ähm, ja, bitte. Wir haben ja schon, ich, ich oder in meinem Anfangs- Rant, sag ich mal, habe ich ja schon ein paar Fragen aufgeworfen. Ähm, Eine steht einfach krass im Raum, ähm, weil sie sich auf Logik bezieht. Und äh, Lady Iona fragte, warum würde jemand freiwillig Retribution draften? Und ich finde, das ist eine gute Frage. Findest du? (lacht) Weil es, ja, weil es schon echt krass mit dem mit mit dem Geisteszustand der Executives beider Shows quasi kollidiert, so. Ich weiß, Retribution ist ein Stable, die halt wirklich offen kommuniziert haben, dass sie WWE zerstören wollen. Sie haben die Shows, in denen sie aufgetreten sind, bis jetzt zerstört und terrorisiert. Warum, lieber Lukas, draftet man so eine, so ein Stable?
0: Freiwillig. Ähm, nun, sie haben ja nun Verträge. Das heißt, man hat in gewisser Weise irgendetwas gegen sie in der Hand ein, und für offensichtlich ist Raw größenwahnsinnig genug, zu glauben, dass man hier mit äh, Sanktionen ihnen beikommen kann. Keine Ahnung, vielleicht fühlten sie sich auch einfach sicher, nachdem sie Hurt Business gezogen haben und dachten sich, ach komm, dann ziehen wir Retribution mal hinterher, wir finden die Nummer ja schon ganz witzig. So, dann kann, die nächste Erklärungsebene, die du heranziehen kannst, ist dann sowas wie, ach, weißt du, diese Aufbegehrensache und so, dass das mit den Demonstrationen, dass das kommt und geht immer, dass ist, dass, das hält eh nicht lang. Aber da ist Potenzial drin. Da ist ja Ali, das ist ein echt guter Typ. Da ist dieser eine, der diese Maske jetzt auf hat, der ziemlich große da, der, der war auch, glaube ich, gut bei NXT. So, Das ist das ist eine gute Idee, ziehen wir die mal. So, also ich finde, da gibt es schon Erklärungsansätze, wo man sagen kann, das ist völlig okay. Ähm, und ehrlicherweise fand ich Rep- Retribution ähm, nach ihrem Debüt und vor allem seit sie unter Vertrag sind, jetzt halt auch echt nicht mehr bedrohlich für die Shows, auch wenn sie das so erzählen. Das Einzige, was sie tun, ist, Wrestlern aufzulauern und die anzugreifen. Nee, das tut jeder zweite dahergelaufene Heel auch. <lacht> ah, Vince McMahon ist einfach ein cleverer Sack, ne? Guck mal, hat er sie gezähmt? Hat er sie gezähmt? Das...
1: das das habe ich nicht gesagt. Hat er sie gezähmt einfach, ja. Geil. Und den Bull Nein, aber, hier. und also Ali als ehemaliger Polizist einfach mal so als, als V-Mann da reingeschleust. Äh, soll ein bisschen aufpassen. Ah, schön, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde ja. es irgendwie unsinnig. Ähm, das habe ich äh, bereits rausgelesen aus der Art, wie du die Frage gestellt hast. Ja. <lacht> <lacht> Komm, Ey, also Wie gesagt, ich ich, ich finde es nicht so nicht so der Rede wert. Viel spannender finde ich, dass Retribution äh, einfach eine eigene Schriftart hatte in dieser Auflistung ähm, der Draft-Ergebnisse, während alle anderen Sachen immer in so einer Einheitsschrift geschrieben waren. So Also so krass finde ich deren Brand jetzt auch nicht. Weißt du, das hat sonst halt <lacht> The Fiend vielleicht <lacht> und äh, vielleicht irgendein anderer, der mir gerade nicht einfällt, aber so krass finde ich Retribution jetzt nicht bisher. Aber gut, egal. Übrigens äh, kleine äh, Randnotiz:
1: Retaliation ähm, ist nicht mehr dabei. Also Mercedes Bettines ja. wurde einfach ohne ein Wort zu verlieren äh, ja der Gruppe
0: äh, ent, entzogen. Ja, ja. Ist genau genommen hat sie auch einfach äh, in ihrer Rolle kein einziges Wort verloren. Insofern. Ja. Wir haben uns ohnehin gefragt, was äh, sie da zu suchen hat. Äh nach ihrem ja. nicht völlig unaussichtsreichen ähm, Debüt bei NXT. Und äh, das ist doch ganz schön, dass sie da in die Rolle zurückkehren darf, wenn du mich fragst. So Da halte ich sie für sinnvoller eingesetzt als bei Retribution. Und äh, ihr, ja. ihr Ersatz mit äh, langen Haaren ist dann halt jetzt Ali, falls das irgendwie die Logik ist. Wow, ja, das wird die Logik sein. Ja. <lacht> Aber mal mal so gefragt, Niklas, was hältst du denn davon, dass Ali sich jetzt Retribution angeschlossen hat? Das was heißt angeschlossen, das dass er Retribution vorsteht?
1: Ja ja, er steht vor. Mhm. Ähm, da machst du jetzt ein Fass auf hier an diesem Dienstagabend bei mir. Ich weiß. Da machst du jetzt ein Fass auf. Ähm, <lacht> ich finde, ich es ganz schlimm. Ich finde ganz schlimm. Ähm, ich, ich, ich 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 sehe einen Ali Wahnsinniges Potenzial, ähm, der ist unfassbar begabt am Mikrofon, ähm, als Person einfach ein toller und ähm, ist eben das, was ich immer Natural Babyface nenne und äh, wo ich sage, ey Leute, wenn du Ansätze hast für ein gutes Babyface bei WWE gerade, dann dann musst du auf diesen Ansätzen ähm, das Gerüst bauen oder diese Ansätze als Gerüst nehmen und da eben auch wirklich ein erfolgreiches Babyface etablieren. so Weil WWE hat nach wie vor ein Babyface-Problem. so Es werden sehr viele Leute heel geturnt, die als Faces nicht pro- funktionieren. Und Ali ist eben wirklich als heel meiner Meinung nach skandalös verschwendet. Ähm, ich habe keine Ahnung, was man da jetzt vorhat, aber er ist schon klar heel. Und das, das, das kann man nicht machen. Dieser Mann hätte wirklich einfach eine Galionsfigur sein können. In was für einer Hinsicht auch immer man hätte alles mit ihm machen können, wurde seit Jahren unter Wert verkauft und ist wirklich einer der wenigen Leute, die ich wirklich sehe als als richtig gutes Babyface. Wenn man da ein paar Dinge nur richtig gerade zieht und ein bisschen gutes Booking betreibt, so also ganz schlimm, ganz schlimm finde ich das. Da hätte man, da hätte man einen anderen nehmen müssen, der es auch irgendwie als Heel nochmal braucht, um durchzustarten oder so.
0: Oh. Schlimm, ja. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ich sehe das gar nicht so krass, dass äh, das zwingend jetzt der Inbegriff eines brutal harten Heelturns war. So healig war sein Auftritt äh, mit Retribution jetzt nicht. Und mit Hurt Business steht ihm halt ein viel klarer als Heel stable positioniertes Stable gegenüber. Denn äh, die... Also, ne, wir haben ja schon darüber fabuliert, ob die nicht zu cool für ein reines Heel-Gimmick sind, aber die verhalten sich so assi und so herablassend gegenüber ähm, auch einfach den anderen Leuten, die hinter den Kulissen so arbeiten in den ganzen Segmenten, die sie haben, weißt du, wenn sie einfach so Müll auf den Boden werfen und zu dem Hausmeister halt einfach sagen, hier, heb auf, ähm. (lacht) Da bin ich mir halt gar nicht so sicher, ob Retribution hier die heal in dieser Geschichte haben wird oder ob das nicht irgendwie so ein ganz kruder Versuch ähm, von t- seltsamer Tweenerei ist. Denn für zufällig halte ich das jetzt nicht unbedingt, dass die so zahm in Anführungsstrichen geworden sind. Denn das, worauf sie es abgesehen haben, ist ja erst einmal so furchtbar nicht so ne also äh, sie kommen ja schon mit dieser klassischen mehr vom ähm, wir hier unten gegen die da oben ähm, das muss man jetzt nicht zwingend sofort super hielisch finden ja ihr Debüt war definitiv heel, aber ich weiß gar nicht ob es dahin gehen soll da, da wäre ich jetzt erst einmal vorsichtig zumindest mit mit dem Urteilen ähm, so ja, Retribution, ist, Retribution ist, für mich eine, ist für mich eine ganz klare
1: Heelgruppe, auch nach allen klassischen äh, ähm, Mechaniken, die die WWE benutzt, um Heels darzustellen, nämlich ähm, gerade auch mit diesem bully charakter dass sie einfach Leute verprügeln, dass sie Backstage einfach äh, Referees angreifen und und das ist, also für mich ist das schon eine, eine klare Heelgruppe. Ähm, wenn du die Motivation hinterfragst, könnte man da tatsächlich irgendwie Zumindest was Tweener-mäßiges sehen, so, weil sie sind ja, sie sind ja schon irgendwie einfach erstmal gegen das Establishment, so. Ja. Ähm, aber dadurch, dass sie halt eben einfach wirklich klare Faces verprügelt haben, immer wieder, jede Woche, äh, ist das für mich ein klarer, klarer Mechanismus, okay, das sind Heels bei WWE. Dass sie jetzt gegen Hurt Business stehen, ja, Hurt Business ist kein Face Table. <lacht> ähm, das, ist ein bisschen Absatz dieser bekannten Mechanismen, aber für mich sind das beides einfach klare, klare, klare
0: gruppierungen tatsächlich. Ja, das verstehe ich. Aber also ich also sehe halt nur, dass seit dieser Geschichte, die sie mit Hurt Business haben, haben sie sich halt wirklich auf Hurt Business konzentriert und davor haben sie halt mehr oder minder jeden angegriffen. Ähm, Insofern. Also, ich, ey, ne, ich, ich sage das jetzt nicht aus voller Überzeugung, ey Mann, die gehen als Faces durch die Decke, so, ne. Ich sage <lacht> wirklich, ich wiederhole es nochmal. Ich sehe Retribution aktuell als einen relativ kruden Versuch von Twinerei So. Das ähm, ja, stellt mich ver- überhaupt nicht zufrieden in dieser Form, aber ich, ich zumindest bin da noch völlig offen damit, wie ich sie einordnen soll und, im Zweifel steht dann bei mir immer, finde ich, erst einmal interessant her, als wenn ähm, ich sie sehen würde und mir denken würde, ich kann mir alles daran erklären und die Messe ist komplett gelesen. So, weißt du? Deswegen, ähm, ich, ich bin da, ich bin da sozusagen, mh, gebe ihnen den Benefit of the Doubt und äh, warte mal ab, wie man hier mit denen weiter vorgehen will, denn offensichtlich ist die Geschichte mit Hurt Business ja nicht vorbei, sie wurden beide zu Raw, Raw gedraftet, ähm. Da kann noch einiges sich entwickeln in alle möglichen Richtungen, so. Das, das kann man, genau das kann man halt langweilig und unengagend finden, so. Weil man halt nicht weiß, wo man hier eigentlich ansetzen soll und worein man investieren soll als Zuschauer. Man kann es aber auch genau deswegen spannend finden. So. Und ich bin irgendwo dazwischen, weil, weil es mich halt auch fragend zurücklässt. Aber wie gesagt, ich will das nicht, noch nicht verurteilen. Noch nicht. <lacht> lass, lass mich dir abschließend zu Retribution noch eine polarisierende Frage stellen. Bitte.
1: Nach dem, was du jetzt gerade auch gesagt hast und so, ähm, siehst du Parallelen zwischen Retribution und The Shield? The Shield kam nämlich auch genau als so ja. etwas rein, als eine Gruppierung, die erstmal Chaos verbreitet
0: und gegen das Establishment vorgeht, auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist eine sehr, sehr gute polarisierende Frage. Und ja, ich sehe die Parallelen tatsächlich, also im Mechanismus. ne? Ja. So. Und äh, ich glaube tatsächlich, die Idee ist eine ähnliche hier halt zu gucken, wohin sich das entwickelt, um dann zu schauen, wohin man das entwickelt. So, Retribution <lacht> ist äh, für mich schon äh, einer dieser Engels, einer dieser ähm, bei denen ich das Gefühl habe, und dafür spricht wirklich vieles, dass er im also wirklich mit Absicht undurchdacht ist. Mit Absicht undurchdacht heißt, es werden einfach Dinge getan, Und dann Reaktionen abgewartet. Man guckt halt in Social Media. Wie kommt das an? Live kann man ja nicht gucken, ne? Wir haben ja einfach ja. Äh, ja. nur den Thunderdome. Also guckt man halt in Social Media rein, wie reagieren die Leute drauf, wie nehmen die das auf? Und dann macht man die nächste Woche was damit. Und so weiter und so fort. Und so lässt man die Dinge äh, ein bisschen sich entwickeln. Das ist, das kann man halt doof finden, weil äh, die die Langzeitplanung und das Long-Term-Storytelling fehlt. Man kann es aber auch modern finden und dynamisch. So, und ähm, ich, wie gesagt, ich, ich das muss man wirklich von Woche zu Woche und auch von Geschichte zu zu Geschichte beurteilen. Im Moment hat es halt nicht mal eine wirkliche Geschichte, aber es hat auch noch nicht die Zeit für eine richtige Geschichte. Ähm, für mich spricht tatsächlich vieles dafür, dass man hier den Shield-Mechanismus ausprobiert, um zu gucken, wohin es läuft. Und auch bei Shield lief das ja tatsächlich eine ganze Weile in so einem so einer diffusen Grauzone. So Absolut. und ähm, man hat und sie wurden dann halt irgendwann cool, ne? so ähm, ja. oder also spannend waren sie ja die ganze Zeit. Und der, der Hauptunterschied ist aber ähm, Retribution kommen halt nicht mit diesem Status wie S.H.I.E.L.D. So S.H.I.E.L.D. haben halt wirklich richtig hart aufgeräumt. So um, Und w- waren genauso wie Retribution halt einfach ein paar Typen, die hochkommen aus NXT. Und hier kann man dieses Hoch halt mal wieder benutzen. Ja. Ähm, mit Ali bekommt das Ganze jetzt aber schon eine ganz andere Dynamik. Gleichwohl, der aus genau den Gründen, die du gesagt hast, eigentlich das perfekte Gesicht für die Geschichte ist. Und da ist ja auch das einzige sichtbare Gesicht. Ja. Ähm, Eben weil er dieser ewig, ja, unten gehaltene Typ halt ist, ne? So, der eigentlich einen Spot hatte, der ihm dann, äh, ja, leider durch die Lappen gegangen ist, verletzungsbedingt, und so weiter. Also, äh, das ist, ist äh, es, ey, es ist ge- furchtbar eigentlich, das mit S.H.I.E.L.D. zu vergleichen. Einfach weil S.H.I.E.L.D. <lacht> halt dieses, dieses episch großartige, etwas ist, das einfach drei handfeste Stars hervorgebracht hat. So, ne? ähm, Wie oft hast du sowas schon? Aber klar, äh, es hat einmal funktioniert. Warum sollte man es jetzt nicht nochmal probieren, es so ähnlich zu machen? Ich glaube aber nicht, dass irgendwer die Erwartung hat, dass ähm, Flapjack, T-Bar oder Mace ähm, die neuen Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns werden. <lacht> Da fehlt und da und ein Talent und äh, ja, das sind schon ganz andere Voraussetzungen,
1: die man da hat. Und ja, genau, Shield wurden halt wirklich wahnsinnig stark gebuckt in ihrer Anfangszeit. So, ne? Da gab es kein Vertun. Die haben alle, wie du gesagt hast, au- die haben aufgeräumt. So, ähm, Mit Retribution geht man jetzt einen Weg, wo man schon, du hast es anfangs eben gesagt, dass man halt jetzt eben auf einmal nicht mehr so diese Gefahr da hat und so. Der, der, der Wind ist da ein bisschen raus. Und deswegen sage ich dir, ähm, ich finde das doof und nicht modern oder hm. dynamisch. Wenn das denn das Vorgehen ist, dass man halt eben Reaktionen abwartet und ähm, dann erst handelt. Weil wenn du halt dich entscheidest, eine Gruppierung stark zu machen, dann musst du das so wie bei The Shield machen. Dann musst du sagen, okay, für die nächsten drei fucking Monate zerlegen die jetzt hier die Leute, die Shows und so. Dann funktioniert das, dann werden sie in der Wahrnehmung stark dargestellt. Wenn du immer nur abwartest und guckst, was passiert und manchmal auch zurückruderst, dann mal wieder voll durchprescht und sonst was... Dann läufst du Gefahr, dass ähm, dass es äh, dass dass du nachher einen wischiwaschi club da hast, so. Ja. ja. ja.
0: Ähm, ich sag mal so, der, ähm, der Best-Case tatsächlich, also wirklich, der Best-Case für Retribution ist halt Upper Midcard Shield. Schön, ja, da gehe ich mit. Ja, ja. Worst-Case ist halt Comedy-Gimmick. <lacht> 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 Auf Twitter machen sie alle sehr viel Comedy. <lacht> so. I know, I know. Deswegen, ja. ähm, also auch da sind schon mal alle Wege in alle Richtungen geebnet. <lacht>
1: um, mal, um mal wieder ja. den, 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 den Weg zum Draft zu kriegen. Ähm, der kleine Kampf Hurt Business gegen Retribution wurde von, von vom Hurt Business gewonnen. Sie waren, und das fand ich richtig geil, im Draft Pool 1.
0: Das ist eine ja. Ansage, oder? Das finde ich auch krass, ja. Also ähm, zwar sind sie so das ungeliebte äh, der, der ungeliebte Raw Bonus Pick sozusagen, ne? Äh, der ging halt irgendwie immer an irgendwelche Teams, bis auf äh, wenige Ausnahmen, also zumindest in der ersten Nacht. Ähm, aber ich finde es krass auf jeden Fall, also das Hurt Business äh, direkt nach den zwei amtierenden Singles Champs von Raw gezogen werden, also nach Drew McIntyre und Asuka. Das ist schon eine krasse Ansage, ja. Das das ja. ist aber äh, also absoluter äh, Fingerzeig in Richtung der großartigen Arbeit, die vor allem MVP da ähm, als Sprachrohr des Ganzen macht, der ähm, Bobby Lashley eine nie ge- oder seit langem nicht gekannte Relevanz gibt, der Shelton Benjamin großartig mitzieht und der ähm, Cedric Alexander halt auch einfach cool gemacht hat. Also insofern, äh, das ist das ist das ist schon geil, das wirklich. Also das ist etwas, ähm, das das sehe ich definitiv als als ähm, ja, als eine ho- honorierende Geste. so Voll. Und der Titel spielt vielleicht auch
1: noch eine Rolle. Bei diesen Drafts könnte man denken, mhm. dass Titel auch relevant sind. Ähm, Lashley trägt halt den US-Teil. Vielleicht auch nochmal so ein Punkt dafür. Aber auf jeden Fall ein guter k fape zug von Raw, weil sie haben dann einfach vier Leute damit
0: gekriegt. so ne eigentlich Gute Nummer. Ja, äh, voll. Ich meine, ähm, sie haben äh, den Titel, den midcard titel äh, vor den Tag-Team-Titeln zum Beispiel gezogen. Das ist schon schon nicht ganz ohne und ist ja auch nicht so, als wären danach nicht noch ein paar prominente Namen im Pool gewesen, die man sich durch die Lappen hat gehen lassen. Also es ist schon ist schon geil. Ich finde das wirklich gut. Ich finde das wirklich gut. Das hat, haben die sich verdient. Ja. Ähm, noch, noch eine Sache, die damit zusammenhängt übrigens, äh, die frage ich mal in deine Richtung. Ähm, ist Raw Underground jetzt durch? Also äh, drei Ich sage mal, prominente Dauergäste von Raw Underground waren jetzt ähm, im Draftpool drin und haben äh, eine neue Heimat gefunden. äh, Mit Dabakado, mit äh, Arturo Ruas und ähm, Riddick Moss. (lacht) Ähm, Und wir haben, ich glaube, seit zwei Wochen äh, auch kein Raw Underground mehr gesehen. Das Thema ist durch. Was was denkst du? Ja, klar. Wir haben das doch vorausgesehen. Wir haben das, ich habe
1: ich hab noch hier vor, ich habe vor vier Wochen, oder so, nee, als es losging, wir hatten ja sogar ein Special zu Raw Underground. Ähm, in der Episode habe ich, glaube ich, noch gesagt, du, das kann auch so ein Ding werden, da macht man jetzt irgendwie vier Wochen was, dann kommt das nicht gut an und dann redet nie wieder ein Mensch darüber. Und genau das haben wir
0: jetzt hier. Genau das haben wir hier. Ja. Ja. Ich glaube auch fast das letzte Mal, dass über Raw Underground gesprochen wurde, war von Stephanie McMahon, als sie sagte, das Double Cato. Von Raw Underground kommt. <lacht> <lacht> ja, ja, stark. Stark. Äh, gut, dass wir diese Raw Underground Episode äh, so zeitig gemacht haben. Ähm, denn äh, jede Woche später wäre schon eine Woche spä- äh, näher dran am Niedergang des Ganzen gewesen. Gutes Absolut. Timing, wirklich. Ja.
1: Ja, wieder am Puls der Zeit, der Schwitzkasten. Ja. <lacht> ja. Ähm, du, wir waren jetzt gerade schon in der in der ersten Runde des äh, Drafts drin, wir gehen natürlich nicht alle durch hier, aber die erste Runde ist ja tatsächlich auch immer irgendwie die interessanteste für mich zumindest, so, weil ja. da sieht man dann schon so, ey, welche Stars sieht auch WWE wirklich als die Stars an ähm, und kollidiert ja. das mit dem, wie ich das sehe, so. Ähm, deswegen schon interessant, Drew, wir können ja mal einmal kurz durchgehen, so bei beiden Nächten. Ähm, also ja, lass uns doch mal
0: ich, ich würde vorschlagen, lass uns doch mal einfach äh, beide Nächte einmal kurz äh, für sich betrachten und so mhm. so einmal reingehen, in was sind die klarsten Statements und was was hat uns vielleicht enttäuscht, überrascht, was hinterlässt Fragen. Ja. Machen wir das doch einmal. Finde ich find gut. Ich gut. Ja. Ja, ja. Ähm, Joe McIntyre hat wahrscheinlich niemanden
1: überrascht. Nee. <lacht> <lacht> Ist der Champ dieses Jahres... Äh, wie Randy Orton jetzt auch noch mal richtig gesagt hat, wurde das ganze Jahr einfach nicht gepinnt. Ähm, außer von Randy Orton zuletzt. <lacht> Deswegen hat das wahrscheinlich wirklich niemanden äh, überrascht. Man könnte jetzt aber darüber sprechen, nach zwei hatte dich äh, der erste Pick Bray Wyatt überrascht?
0: Mm, schon. Also ich hatte nach der ganzen Geschichte, die das jetzt so mit Alexa Bliss genommen hat, Das Gefühl, dass man The Fiend gerade in seiner Bedeutung downgradet, einfach weil er keinen richtigen Gegenspieler mehr hat. So und stattdessen einfach eine, einfach nur in Anführungsstrichen ähm, eine, ja, halt so eine Bonding-Storyline erzählt. Mhm. Ähm, Aber. Nun stellt sich heraus, man hat einfach darauf verzichtet, den äh, kurzerhand in irgendwas reinzuschmeißen, das dem nichts bringt, <lacht> ähm, um ihn dann halt in ein neues Umfeld zu hieven. Und äh, das überrascht mich auf jeden Fall, aber es überrascht mich positiv, weil äh, ich nicht gedacht hätte, wie gesagt, dass man Fiend noch in einer so prominenten Rolle sieht. Insofern äh, sehr, sehr interessanter Picker.
1: ja. Finde ich auch. Mir tat es tatsächlich ein bisschen leid für Bailey. Das, weil ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass eben äh, Bailey an erster Stelle ist nach diesem unfassbaren Jahr, das sie jetzt hatte, mhm. so als mhm. Champion. Äh, sie hat das Jahr jetzt voll gemacht als Titelträgerin auch. Äh, da habe ich ein bisschen drauf gehofft. so äh, Bailey hat aber einen guten zweiten Platz auf jeden Fall gemacht bei dieser Raw-Episode.
0: Ja. ja, also ich meine im Endeffekt, äh, es ist ja immer so ein, so ein, dadurch, dass es ein wechselndes Picken ist, sie ist ja nun auf Platz 1 von Smackdown in der das zweiten stimmt. Nacht, ne? so kann man es ja auch lesen. Ja, ähm, Ja. Ja, Raw
1: darf halt immer anfangen, auch ähm, hat auch immer einen Pick mehr in jeder Runde, weil es einfach eine Stunde länger
0: geht, das ist ja, ja der Grund dafür. Ja, ähm, genau. Dann haben wir auf SmackDown-Seite, ähm, wo wir schon bei Bailey sind, äh, in Nacht 1 Roman Reigns gehabt äh, als ersten Pick. Hat dich das überrascht, dass der beim blauen Brand bleibt und äh, nicht zu Raw Rot zurückwechselt?
1: Äh. Das äh, boah, nee, das hat mich nicht überrascht. Nee. ich denke mal, Roman, weil er jetzt gerade auch eben mit diesem unfassbaren Knall zurückkam und gerade da der der Run seines Lebens eingeläutet wurde, äh, macht es nur Sinn, da jetzt auch konstant beizubleiben. Also ich hätte einen Wechsel des Brands jetzt äh, total schädlich gefunden für diesen Roman Reigns. Hm.
0: Ich auch und ich glaube, ähm, Roman Reigns ist auch ein Fox-Wunschkandidat. Bestimmt, ey. Ja darf man ja auch nicht vergessen, ne. Wir haben ja wirklich zwei konkurrierende TV-Sender. was wiederum halt auch so ein bisschen die Geistlosigkeit dieses Drafts erklären könnte. ne? Also wenn da hinter den Kulissen tatsächlich dann irgendwelche Network Executives äh, von Fox und USA reingeredet haben, einfach weil, weil sie denken, dass irgendwer Star-Power hat äh, und sie d- d- den haben wollen. Ähm, kann schon sein, so dass, dass genau das dann der Grund ist, warum Sachen einfach nicht so richtig erklärbar sind und, und genauso runtergerattert wurden, äh, eben weil sie vielleicht teilweise gar nicht wirklich von WWE gemacht wurden. Wir wissen es halt einfach nicht.
1: Ja, 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 ist sowieso mal interessant. Ne? Wie sind wirklich die Absprachen hinter den Kulissen, äh, von den Sendern ausgehend und so? Das ist, da, da will ich echt mal Mäuschen spielen. Das ist, mhm. puh, also, äh, hat uns auch eine Frage dazu erreicht, übrigens, ähm, muss man mal gucken, von Brumflo. <lacht> Brumflo. Wie Schöne echt, Name. wie echt ist dieser Draft eigentlich? So, ist ja Teil der Stories mhm. oder ein reines Fox USA-Ding. Das ist halt wirklich interessant, weil da halt echt, äh, eben auch Interessen der Sender natürlich sind. Du willst als Sender natürlich die die, die geilsten Leute haben, damit die Leute dein Produkt gucken. Und das ist dann schon eine klare Konkurrenz einfach.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, Wie echt das ist, im Sinne von... äh, Also es läuft sicherlich nicht so nach diesem Draft-Prozess ab. Ähm, Ich glaube schon, aber dass da relativ hart verhandelt wird. Ich denke nicht zwischen Fox und USA direkt, aber ich glaube, da muss da BI schon viel vermitteln und äh, ja. bestimmte Wunschkandidaten, die der eine Sender hat, dem anderen Sender mit prominenten Gegenleistungen äh, vergüten sozusagen. Das ja. Glaube ich schon, dass das äh, eine recht anspruchsvolle Aufgabe ist. Menschen ähm. ja. <lacht> Wenn man so will, ja. <lacht> ja, ja schon. Ja. Hm. okay. Also ich, ich fände es total interessant, da mal reinzuhorchen. Also irgendwie so ein okay. investigatives äh, Stück Journalismus bei irgendwem, der der da, ähm, von irgendwem, der da tatsächlich in die Prozesse involviert war oder halt ein Interview mit echtem, äh, wirklichem Backstage-Einblick, würde mich mega interessieren. Weil ja. hier wird ja tatsächlich einfach ein Weg geebnet für das nächste Jahr TV. Das ist ja einfach so. ne? Bestimmte Leute, ähm, haben jetzt halt einfach ein bestimmtes Umfeld, in dem ihre Geschichten stattfinden werden. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, etwas mit, mit <lacht> Nachwirkungen. Ja, stimmt. Zum Beispiel ähm, bei, äh, und das finde ich tatsächlich spannend, ähm, dem ersten prominenten Wechsel, der in Nacht 1 bekannt gegeben wurde. Und das ist äh, Seth Rollins. Während Raw sich Asuka gesichert hat, mhm. ähm, und damit den Raw Women's Champ, was ich auch krass finde als zweiten Pick von Raw in der Nacht, ähm, hat Smackdown sich Seth Rollins rübergezogen, also einen prominenten Namen ohne Gürtel. ja ähm, äh, boah.
1: ja mega, also voll gut für für Smackdown so ne. Ich habe Smackdown sowieso die letzten Wochen als die A-Show wahrgenommen, weil es mich einfach deutlich besser unterhalten hat als äh, Raw. Ja. Ähm, und jetzt halt wirklich auch noch Rollins da zu haben, so das, uh, das ist schon, das ist schon eine, eine Ansage. Der Mann ist halt einfach ein gemachter Star. So und ähm, wenn man das jetzt einfach mal auch so liest, ne, Roman Reigns und Rollins by Raw, so das ist wow, Sascha Banks und so. Also die haben schon wirklich gerade hart zugelangt. So das ist schon, das ja. ist schon schön für Fox. Ja.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Für Rollins ist es auch insofern gut, weil er hat halt bei Raw jetzt echt halt auch viel gemacht, so. Ähm, also, die ganze Monday Night Messiah Nummer, die geht ja jetzt schon wirklich ein paar Monate, ähm, hat ein paar Leichen hinter sich gebracht, so, und <lacht> da kann man durchaus jetzt mal neue Geschichten erzählen bei SmackDown. Vorausgesetzt, man macht das, weil wir wissen, dass seine aktuelle Geschichte einfach mitgezogen ist, in der die Mysterios äh, alle mitgedraftet wurden zu ja. SmackDown. Ähm, aber, ja, ich freue mich darauf, Rollins einfach mit diesem Charakter, der halt nach wie vor, wie ich finde, irres Potenzial hat, da den jetzt einfach da, ja, mit mit neuen Gesichtern zu sehen. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja. Total, definitiv. Ich denke auch, dass die, also die, die Storyline mit den Mysterios hat ja ein gewisses Gewicht in den Shows. Ne? Die zieht sich schon eine ganze Weile, die hat jetzt nochmal eine neue Dimension bekommen durch mhm. äh, die Beziehung, wie auch immer man sie jetzt deuten will, zwischen äh, Lia Mysterio ja. und oh. ähm, Murphy. Oh. Murphy ja. ist ja auch letztendlich mit umgezogen zu SmackDown dann ähm, ja. nachträglich, äh, ohne dass er im Draftpool gewesen wäre. Das ist schon äh, erst einmal bemerkenswert, dass dieser prominente Move Seth Rollins so stattfindet, ähm, aber dann ohne klaren Cut, sondern eben mit der Kontinuität dieser Geschichte, die da im Moment dran hängt. Das äh, deutet schon ein bisschen darauf hin, dass man auch das äh, Messiah-Gimmick beibehalten wird, was eine gute Sache ist. Ähm oder halt eben nicht. ne Und die mysterious storyline ist so sein Weg daraus in ein äh, einfacheres Heal-Gimmick. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht. Also ich will ihn bitteschön als Messiah behalten, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man das äh, für den Freitag mit einer schönen Alliteration versehen will.
1: Friday Night Friar. Was? Ja, Friar heißt glaube ich irgendwie sowas wie, ist auch so ein
0: Begriff für Priester oder so. Friday Night Friar. Für ja. mich klingt das nach Fritteuse.
1: Ja, Ja, Otis ist, wo wir jetzt bei Otis sind, der ist auch bei SmackDown geblieben. (lacht) Stark, ja, Ja. stark. stark, Erste, erste Fehde. Otis gegen, The Greater Good.
0: Otis gegen The Greater Good. Man kann es nicht treffender sagen, was (lacht) man von Otis zu halten hat. Ähm, Ja. So ja. Runde eins wird, äh, wurde dann bei äh, SmackDown wie gesagt komplettiert von dem Pick Hurt Business die äh, zu Raw gegangen sind schöne Sache gute Sache beziehungsweise geblieben ähm, sind ja richtig ja. gepickt wurden so dann ähm, in der zweiten Nacht hatten wir also Fiend und Bailey auf den ersten Plätzen und dann folgte bei Raw äh, auch hier ein Konservieren einer Fehde die schon eine ganze Weile geht Randy Orton klar alles Find andere finde ich auch bemerkenswert
1: Bemerkenswert, boah, weiß ich nicht. Ähm, ich ich habe das Gefühl, die Feder Orten gegen McIntyre wird uns noch bis 2023 begleiten. Das geht einfach immer weiter. Die haben jetzt durch diese Raw-Episode einfach durchgebrawlt, durchs Main-Event noch gebrawlt und so. Diese Fehde ja. wird einfach ewig weitergehen. Deswegen ist das, das ist glaube ich wirklich so.
0: Ich meine gar nicht bemerkenswert äh, wegen dieser Fehde, das ist sicherlich auch der Grund, sondern äh, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass jemand in Randy Orton's Alter ähm, und mit auch dieser Position des, ähm, also weißt du, der ist halt so ein, so ein typischer ähm, Heel-Routinier, der einfach ein Standing hat, mit dem er immer in eine krasse Rolle gepusht werden kann und immer eine Bedrohung für egal welchen Champ ist, Ja. Aber bei dem auch klar, relativ klar ist, äh, je nachdem, wer der Champ ist, aber relativ klar ist, dass es bei ihm um das tatsächlich Halten eines Titels eigentlich nicht mehr gehen wird. Es sei denn, man macht jetzt, also will wirklich kurzfristig nochmal zwischendurch einen Titelrun geben, um jemand anders genau darüber aufzubauen. Das finde ich schon interessant und damit hätte ich nicht gerechnet. Also dass Randy Orton bei Raw bleibt, ja, aber an so einer prominenten Position, finde ich schon durchaus interessant ähm, für die Personalie Randy Orton.
1: Okay, ja, ich, ich hätte es skandalös gefunden, wenn er nicht in äh, Runde 1 gepickt werden, gepickt worden wäre, mhm. so weil es einfach äh, ey, Randy Orton hatte das Jahr seines Lebens, wenn man über Hurt Business redet, dass das, dass man dieses 2020 honorieren muss, ey, da musst du Randy Orton in in, in Pot 1 werfen, weil er hat einfach so viel für dieses Jahr, für dieses Wrestling-Jahr 2020 getan. Ähm, mhm. Da ist mir ja noch egal, was er für Intentionen noch hat und wie alt er ist und so. Das, der gehört da einfach rein. So,
0: Das stimmt natürlich, absolut. Da kann ich nur beiflichten.
1: Im Gegensatz zu den Street Profits. <lacht> 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 Sorry, aber ey, keine Ahnung. Was soll das?
0: <lacht> ja, das ist krass, ne? Also vor allem, wenn man halt mal gegenüberstellt, wer das eigentlich ist, weil äh, die Street Profits <lacht> wurden halt in der ersten Runde von Nacht zwei gezogen, gucken wir in Nacht 1, dann wurden The New Day in der letzten Runde des Abends gezogen. Ist das, das ist, irre? Da, das ist schon bemerkenswert, das ja. ist tatsächlich bemerkenswert. Ähm, da, da kann man sich jetzt nur logische Fragen stellen, wie zum Beispiel, naja, ja, Smackdown wollte die halt einfach nicht. Und dann hat Raw sie am Ende auf der Resterampe gekriegt, so ungefähr. <lacht> <lacht> Aber ähm, das macht's ja nicht besser. ne? Also das finde ich schon krass, dass Street Profits einem hier als so attraktiv verkauft werden. Denn, ähm, also mal abgesehen davon, dass die Titel tatsächlich schon eine Weile halten, was haben die denn geleistet, außer sich halt irgendeiner langzeit Lachnummerfede äh, mit den Viking Raiders zu liefern? Und ja. äh, ebenfalls einer Langzeitfehde mit äh, Andrade und Garza, ähm, die aber auch ein dysfunktionales Tag-Team letztendlich waren. Äh, boah, das ist also interessant, <lacht> möchte ich
1: sagen. Also New Day wird in die Geschichte eingehen als da eines der, der größten äh, Tag-Teams oder Stables aller Zeiten. So, Die haben unfassbar viel gemacht in den letzten Jahren, haben so viele Titel gehalten, haben so viele Shows geschmissen, ähm, sind Stars geworden über dieses Stable, so. Das ist unfassbar, dass die in der Draftpool 4 gelandet sind. Äh, mm. das ist nicht zu erklären, wirklich. Da sind Leute vor. Das ist unfassbar. Also, das ist noch Ricochet.
0: Benny Rose. Morrison. <lacht> hey, wirklich. Keine Ahnung, ja. Was soll das? Naomi.
1: Lars Sullivan. Es ist, oh Mann, es
0: ist echt hart.
1: Ah, ja. Also wirklich schlimm. Und ähm, ja, New Day wurden getrennt. Das ist tatsächlich einer der, der großen Schockmomente gewesen bei diesem Draft. Ähm, Kofi ja. Kingston und Xavier Woods sind zu Raw gegangen und Big E musste bleiben. Harte Sache. Äh, was mhm. was sind deine Gedanken dazu?
0: Ähm, naja, wir haben äh, nach den Verletzungen von Xavier Woods und Kofi äh, natürlich schon darüber fabuliert, wie halt das ganze Internet Und halt auch äh, alle in den Shows, dass Big E vor einem Singles-Push stehen könnte, der blieb dann aber irgendwie aus, so. Ja. Ähm, Und äh, also anders kann ich mir das halt auch nicht erklären, außer eben genau damit, dass äh, irgendetwas dazwischen gekommen ist, tatsächlich bei diesem Push für Big E, den man aber nicht ad acta legen will, ähm, auch um Big E's Arbeit zu honorieren. Ähm, dass man dann sagt, so ähm, Kumpel, deine Zeit kommt noch, wir trennen dich jetzt mal bewusst von äh, deinem Tag-Team, damit du eine exponierte Rolle als Singles-Wrestler einnehmen kannst, erst einmal für eine Weile. Mhm. Gleichzeitig öffnet es einem aber auch die Tür, dass man New Day als Sympathieträger ähm, und als, als Unterhaltungsmoment halt einfach bei beiden Shows haben kann. Ja, du, äh, New Day ist ja
1: auch mehr, also rein wirtschaftlich auch gesehen, ist New Day ja auch mehr als ein Unterhaltungsding so für die Show, sondern äh, die verkaufen unfassbar viel Merch. Ja. Die sind Repräsentanten, äh, werden immer wieder eingesetzt von WWE für. Für Auslandseinsätze, so, ne, sind dann irgendwie, keine Ahnung, waren noch dieses Jahr sogar, waren sie irgendwo in Indien und haben da noch ähm, Werbung gemacht und so. Also die Typen sind unfassbar wertvoll und gewachsen als dieses als dieses Trio halt, das sie sind und dass sie seit Jahren verkörpern. so es, Ich, ich fand es schon einfach heftig. Also dieser Big E-Push, ja, klar, das ist die Sache so, aber ich dachte mir wirklich, wenn man den Big E-Push macht, dann macht man den. Ähm, aus New Day heraus, so mit den anderen beiden im Hintergrund, wie man das bei Kofi Kingston auch gemacht hat. Ja. Hat mich wirklich überrascht, dass man diesen Weg jetzt hier doch geht. So, Das ähm, war nicht selbstverständlich. Und man mir fehlt ein bisschen die Erklärung, warum man das gemacht hat. Also da hätte doch, da hat niemand irgendwas zu gesagt. Ich hätte da, weiß nicht, ich hätte da irgendwie ein Backstage-Segment oder so gewollt, dass man mir erklärt, warum das so ist, dass Stephanie McMander vielleicht steht und sagt, ja... Fox hatte unbedingt irgendwie, keine Ahnung, Fox Executives stehen auf große Brustmuskeln, deswegen musste Big E bleiben, ähm, hm. können aber keine Afros ab, deswegen mussten die anderen gehen. So Irgendeine Erklärung, wow. weißt du, aber äh, da kam halt nichts und deswegen schließe ich mich da Kofi Kingston und Xavier Woods an, die einfach gefragt haben,
0: why, why? So, das ist, ja. das Bemerkenswerte daran ist ja tatsächlich, dass ähm, Kofi Kingston und Xavier Woods, von Raw gepickt wurden ohne Big E. Also, ich hätte es ja verstanden, wenn man gesagt hätte, SmackDown pickt zuerst und sagt, wir möchten Big E als singles Wrestler haben. Das ist unsere Idee. So, dass das, ne? Mhm. Wenn er einfach als erstes gepickt worden wäre, dann hätte man es ja auch genauso verpacken können. Aber das andersrum, jemand sagt, nee, Big E halten wir für uninteressanter als Kofi <lacht> und Xavier Woods, als ja. Tag Team, ne? die zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht einmal äh, Champs waren. Das wurden sie ja erst im Laufe der Nacht. Oder? Waren sie da schon Champs? Ja, im Laufe
1: der Nacht wurden sie, ähm, nee, sie waren ja, da genau. schon Champs. Also, aber, oder ja, oder ne, als sie gepickt
0: wurden, waren sie schon Champs. Okay, ja. sehe ich noch, dass man das dann macht, aber äh, trotzdem so. Also es, es gilt ja bei The New Day seit äh, im Prinzip äh, Menschen gedenken, die Freebird-Rule, dass man äh, halt auch einfach alle drei hätte nehmen können und sie gelten alle drei als Champs. Also ganz, ganz wirr, äh, dass es in dieser Form... ähm getroffen wurde. Man hätte es ja auch einfach lösen können, indem man sagt, ähm, Raw pickt als erstes Angel Gaza, dann kommt Smackdown mit, mit Big E und dann kriegt halt äh, Raw Torschlusspanik und sagt, fuck, äh, wir wollen New Day nicht komplett verlieren, wir holen uns Kofi und Xavier Woods wenigstens noch. So hätte es noch Sinn ergeben. Ne?
1: Guter Punkt, ja. Genau, das wäre eigentlich das Einfachste gewesen. Noch einfacher als ein Backstage-Segment. Ja, stimmt. Tja, Mein Gott. <lacht>
0: Ich habe also, uns bewusst außer Acht gelassen, dass zwischen äh, Kofi und Xavier und Angel Gaza in der vierten Runde der ersten Draftnacht einfach Dana Brooke gezogen wurde. Um. Dana Brooke wurde vor Angel Gaza gezogen. Um Dana Brook.
1: Um Himmels willen. Ohne <lacht> Scheiß. Dieser, dieser, dieses Blondie tech wrestling was man bei Raw jetzt die letzten Wochen gesehen hat. Ey, ich, Mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Das ist so ein schlechtes Wrestling zwischen Natalia Dana Brooke, Mandy Rose und äh, Lana. So, unfassbar. Oh Mann,
0: oh Mann. Das ist wirklich bitter. Oh. Wenigstens wenigstens die Lana-Natalia-Geschichte hat jetzt ein Ende, in dem die beiden äh, auseinandergezogen wurden. Ich
1: möchte mal, dass Schwitz-Stats wirklich auch mal arbeiten für ihr Geld, dass wir denen zahlen und ähm, mal herausfinden, wie viele heel und face turns Natalia in ihrer Karriere jetzt hatte, weil das läuft jetzt vielleicht auch wieder auf einen Face Turn hinaus. Es ist
0: unfassbar. Ich ähm, ich, ich, äh, ich habe das bereits in Auftrag gegeben. Ach, ähm, guck. 2019 war das, glaube ich, äh, im Mai. 2019 turns. <lacht> Nenne 2019 im Mai habe ich das in Auftrag gegeben. Ja. Und ähm, wir haben. Äh, Drei Hochleistungsrechner laufen da drauf, die ja. äh, noch an der Auswertung arbeiten. Also es ist, äh, ja.
1: Ah, okay. Ach, das sind diese drei Rechner, die hier bei mir stehen, äh, wo du Zettel dran geschrieben hast. Maze, t und Slapjack.
0: Genau. Das okay. ist der Raum, äh, in dem es so warm ist wie in einer Sauna, weil ja. die einfach so krass auf Hochtouren arbeiten, diese Rechner. Genau. Ja. Krass. Okay. Also bei dir in der Küche.
1: Ja, ja, klar. Das <lacht> ja, es ist ganz, ganz schlimm. Also ich kann das nochmal sagen, es ist wirklich, diese ganzen Turns von irgendwelchen Leuten, so, ne, boah, das macht die Legacy kaputt, so, immer wenn du nicht weißt, mhm. am Ende, ähm, wofür ein Wrestler steht, so, dann ist das immer ein Problem. Randy Orton hatte auch ein paar Face Turns in seiner Karriere, die waren alle zum Vergessen, weil er einfach hm. ein Natural Heel ist und man wird Randy Orton äh, in zehn Jahren immer als den unfassbar guten Heel erinnern und genau das muss passieren. Mit Natalia hat man keine Ahnung, wie man die erinnern wird. Das wird dann einfach immer so eine ja, eine gute Wrestlerin gewesen sein, so eine okay. solide. Und selbst das hat sie mittlerweile verloren, sage ich dir.
0: Das ist halt das Ding, ne? Also Natalia wird halt maximal als, ähm, äh, ja ich sag mal, ich, ich sag ja immer, sie kriegt in, in so Multi-Women-Matches immer so eine Coach-Rolle. So, ja. Wenn da zu viele Damen drin sind, die zu grün hinter den Ohren sind, dann schmeißt man halt eine Natalia mit rein, damit sie das Ding so ein bisschen dirigiert. Mhm. Das ist, glaube ich, auch weitgehend einfach ihre Rolle so. Sie ist halt eine bessere Ausbilderin sozusagen. Ja. Ähm, und da, ey, das, das, das so, ist auch nicht zu unterschätzen, was das für einen Wert hat, aber ähm, <lacht> andererseits passt es zu ihrer Legacy, weißt du, äh, die ist ja im Endeffekt einfach, ich bin eine Hart, so ne? ich trage immer äh, schwarz-pink, äh, Ich äh, mein, mein mein Theme-Song beginnt äh, ganz ähnlich äh, wie das ikonischste Theme, das mit meinem Familiennamen verbunden wird. Mhm. Ähm, und letztendlich ist die Hart-Familie, wenn man von Brad und Owen Hart absieht, äh, eben vor allem dafür bekannt, dass äh, sie eine der wichtigsten Wrestling-Schulen einfach äh, ja, äh, leitet äh, ja. beziehungsweise im Rahmen dieser Wrestling-Schule äh, einfach unglaublich viele prominente Namen ausgebildet hat und ähm, das sozusagen, der verlängerte Arm dessen, in nach WWE rein äh, zu sein, ist glaube ich am ehesten das, was man als Natalias Legacy bezeichnen kann. Es ist auch nichts Schlechtes, es passt zu ihrer Familienhistorie, ähm, aber es ist, also es macht sie als On-Screen-Charakter äh, mit Verlaub, nicht erträglicher. <lacht> ja, Shoutout Hard Dungeon. Ja. Definitiv Shoutout Hard Dungeon. Hast du dir den Hard Dungeon ähm. auch
1: immer vorgestellt, wie so ein, wie so ein, Rollenspiel-Dungeon irgendwie, stell mir mal vor, Definitiv. da geht man durch so ein Maul, so ein Steingargoll-Maul oder so.
0: Ich, ich stell mir das auch tatsächlich so vor, dass man, <lacht> wenn man dort ein Match gewinnt, dass dann irgendwer halt auch so Loot droppt und dann hat man halt so ein paar neue Sachen und man muss erstmal in seine Ausrüstung reingehen und so Dinge auswechseln und so, ja. Ja, Gold gibt's da auch Koch. und so, geil. Genau komplett auf jeden Fall ja, und er ist cool. auch er sieht ja auch immer anders aus also es ist wirklich so ein klassischer zufallsgenerierter Dungeon immer wenn man reingeht sieht er völlig anders aus ja klar man trifft aber immer die gleichen Gegnertypen dort <lacht> Also Jobber 1 bis 5 und dann wieder mal ja. Stars und
1: der Endgegner ist
0: Brad. Ja. Ähm, also, wenn irgendwer von euch, der äh, das Programmierens fähig ist, ähm, uns gerade zuhört, äh, bitte macht doch einfach gern so ein typisches Dungeon Crawler-Action-Rollenspiel äh, <lacht> äh, im Hard Dungeon. Das würde mir sehr gut gefallen. So wrestling-basiert, <lacht> ja, es könnte geil sein.
1: Ihr könnt euch dann auch äh, die Pixel. Ähm von unseren Figuren überlassen, dann könnt ihr die auch da einbauen. Ähm, ich Bitte meinem Charakter den Full Nixon Finisher Submission Move geben. Danke.
0: <lacht> ja, ich bereite schon mal einen Haufen schwarze und pinke Pixel vor. Ach geil. Übrigens, Full Nixon besser als Sharpshooter. Ja, okay. Viele Submission Moves sind besser als der Sharpshooter.
1: <lacht> Habe ähm, hab ich mal die Geschichte von dem Fahrtshooter erzählt in diesem Podcast? Ja. Okay, ja. dann erzähle ich sie nicht nochmal. Ähm, fragt sonst äh, Sven Moderman, ähm, in welcher Episode ich das erzähle, der hat nämlich heute Folge 1 gehört, Shoutout Sven, ja. äh, warum ja. auch
0: immer. Ich fänd, fänd, Möchtest du dir jetzt auch vorstellen, dass er einfach alle Episoden nochmal chronologisch durchhört? Ich glaube, das tut er
1: generell, das ist eine endlose Schleife bei Sven, ja. <lacht>
0: Sven, falls du das tust, ähm, mach, mach doch mal ein Wiki, wo wir über was geredet <lacht> haben. Dann können wir unsere Verweise ein bisschen besser gestalten hier. <lacht> ja, geil, Schwitzwiki, ja, geil, ja.
1: Okay. Schwickikasten.
0: Schwickikasten. Ähm, ja. So, also wir waren bei Runde 1. Ähm, ein Name fehlt da halt noch. Äh, nach den Street Profits wurde noch Charlotte Flair gezogen. Ähm, ein wirklich prominenter Name, der nur in einer ersten Runde weggehen kann. Ansonsten hätte man auf ihren Namen verzichten müssen. Anders ist es nicht okay. Ist so, ja. Verzichten
1: hätte man tatsächlich machen können. Aber du hast das eben schon mal anfangs, glaube ich, gesagt. Äh, ich glaube auch, dass Charlotte Flair jetzt bald zurückkommt. Ähm, mhm. Von daher ist es schon gut, sie hier anzubringen, weil dann kommt sie direkt auch wieder mit einem ja, mit einem kleinen Prestige-trächtigen äh, Standing rein. so Und kann sagen, hey, ja. Number
0: One-Pick. Ja. <lacht> Und äh, vor allem ist damit Charlotte Flair gegen Asuka schon mal direkt äh, angekündigt, wenn du so willst. ne? Also ähm, beide Runde 1 Raw-Picks. Ey, so, ähm. ja, auch wenn es das schon oft gab. so, ne? Aber ich
1: wünsche mir so sehr, dass Asuka einfach wieder eine würdige Gegnerin bekommt, nachdem jetzt Selina Vega da war, was nicht funktionierte und ähm, jetzt demnächst Lana vor der Tür steht.
0: Ja, oh. guck dir mal an, guck dir mal an, was in Nacht 1 zu befürchten war, was Askas Gegnerinnen werden. Ich rezitiere jetzt die Namen in der Reihenfolge, wie sie gepickt wurden in der Women's Division. Askas okay. Gegnerinnen heißen in Runde 2 Naomi. Oh, oh <lacht> Gott. Entschuldigung. Ähm, Naya Jax und Shayna Baszler äh, lasse ich mal außen vor, weil die äh, Tag Champs erst einmal sind und auch ja. als Tag Team gezogen wurden. Dann Mandy Rose und Dana Brooke.
1: Das war Nacht 1, okay, krass,
0: für ja. Raw. Also, äh, das ist schon echt okay, dass man dann Charlotte hinterhergeschickt hat, weil sonst gute <lacht> Nacht, ey. <lacht> ja, das ist schon heftig. Alter. Wen gab es denn bei
1: äh, Nacht 2 dann noch für Raw dazu, an den Damen? Ich guck gerade.
0: Bei den Damen, ähm, äh, Alexa Cross. Bliss. Ja, Alexa. Äh, Lacey Evans. Peyton Royce. Okay. Ja. Oh. Und außerhalb der äh, klassischen Drafts wurde noch, ich guck mal, ob da eine Dame dabei war. Ähm, also es wurde ja noch ein paar Sachen dann äh, bei den jeweiligen Talkshows, also Raw Talk und Talking Smack, ähm, verkündet. Ähm, da ja. war noch Lana dabei, die zu Raw gegangen ist. Ja, das war's. Oh, okay. Krass.
1: Also ja, über die Damen müssen wir generell sprechen, ähm, die kam jetzt ein bisschen ja. unter die Räder bei uns. Ähm, Smackdown hat, und das freut mich einfach wahnsinnig, äh, hat jetzt Bianca Belair Air dazu bekommen, die bei Raw im Prinzip nicht eingesetzt wurde. Also, ja. die, die war dieses Jahr so wenig vor den Kameras, hatte so wenig Matches, hatte jetzt zuletzt diese Mr. Perfect-mäßigen äh, Vignetten, wo sie halt, wo halt einfach Leute äh. Ja, wo sie überlegen ist. hey ähm, Bianca Belair ist jetzt bei SmackDown und Sasha Banks ist bei SmackDown. Und ich sehe irgendwie, dass Sasha Banks und Bianca Belair eine, die eine, eine göttliche Feder haben werden.
0: Oh ja, oh ja. Wie auch immer die aussieht. Also, da, das ist interessant. Ähm, denn, äh, also, Sasha Banks ist der prominenteste Pick- bei den Damen aus Nacht 1. Also die als erstes gezogene ähm, Dame von SmackDown. Mhm. Asuka, wie gesagt, in Runde 1. Und in äh, Runde 2 begann SmackDown dann mit Sasha Banks. Und direkt danach haben sie äh, Bianca Belair hinterhergezogen. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, äh, Sehe ich ganz wie du. Ist eine gute Sache für Bianca Belair. Ist auch cool, dass sie letztendlich mit ihrem Mann, Montez Ford, auch mit zu SmackDown wechselt. Auch das ist ja nicht... äh, ähm, ganz äh, ja, egal, zumindest auf persönlicher Ebene für die beiden. Ja, warte, hm.
1: das, das spielt eigentlich keine Rolle momentan, weil ähm, alle Shows in finden Wintermink in Orlando oder. statt. so Deswegen ja. hat man auch ein paar Paare getrennt. so ähm, Das hat man vorher auch nicht gemacht. WWE wäre immer dran gelegen, dass man die Paare zusammenhält. Aber es ist momentan alles in Orlando.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich glaube aber schon, dass der Outlook mit Bianca Belair auch aufgrund der äh, Vignetten, die sie jetzt schon mal bekommen hat, ähm dass der also eine größere Rolle vorsieht. Also bei Bianca Belair zum Beispiel bin ich mir sicher, dass sie von vornherein und seit Wochen ein geplanter Pick für SmackDown war und dass es diese Vignetten bei Raw gab, um ihr schon mal ein bisschen Rückenwind zu geben, damit sie auch an einer halbwegs prominenten Position gezogen werden kann und mit ein bisschen Gimmick und Geschichte zu SmackDown kommt und nicht ganz aus dem Nichts. Also das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die, die man sich wirklich überlegt hat. Ah, guter Punkt, ja.
1: ja. Kann sein. Und es ist geil. Also
0: ich meine, ne, mit Bailey und Sascha Banks hat sie äh, eine schöne Umgebung, äh, um ein bisschen <lacht> was zu zeigen. Ja, eine schöne Umgebung. Ja, das stimmt. <lacht> ein, einen guten Locker-Room, äh, um was zu zeigen, so vielleicht. Ja, ja. voll. Mm.
1: Wir sind jetzt gerade so ein bisschen durch Runde 2 geprescht. Wir dürfen AJ Styles nicht vergessen, um Himmels Willen. Der erste Pick von äh, Nacht 1, Runde 2. AJ Styles ist äh, im Prinzip der Springer bei WWE. Immer (lacht) mal. Wer das nicht mitbekommen hat, AJ Styles und Paul Heyman sind sich nicht grün. Ähm, (lacht) Man munkelt, (lacht) dass ähm, in der Zeit, wo Heyman bei Raw eingesetzt wurde, als Chef hinter den Kulissen, ähm, dass... AJ Styles deswegen äh, zu SmackDown gegangen ist und jetzt ist halt Heyman wieder an Romans Seite und äh, damit bei SmackDown und AJ Styles geht prompt wieder zu Raw rüber. Das kann kein
0: Zufall sein, das ist kein Zufall. Genau, das ist die eine Erklärung, die ich absolut nachvollziehbar finde. Die Erklärung, die ich mir lieber erzähle, die Geschichte, die ich mir lieber erzähle, ist die, dass AJ Styles einfach immer ganz oben auf der Wunschliste von äh, der Show steht, bei der er gerade nicht ist und deswegen <lacht> immer wechseln muss. <lacht> <lacht> ähm, weil AJ Styles einfach AJ Styles ist. <lacht> ja, 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 ja. Aber ich finde es gut. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der so früh gezogen wird. Ein ähm, bisschen bedenklich, dass es halt hinter Hurt Business ist. Äh, Also, wenn man so wirklich in Rangordnung denkt, aber trotzdem ist es ein relativ klarer Fingerzeig, ähm, dass AJ Styles weiterhin eine Größe ist und äh, nicht ewig in dieser Midcard-Titelfädenrolle verharren soll, in der er gerade unterwegs ist.
1: Klar, und wir haben auch immer noch dann
0: äh, damit Drew McIntyre gegen AJ Styles offen, was was ich mir geben werde. Ja. Das war mein erster Gedanke, als er gezogen wurde und ich äh, habe sofort ein zufriedenes Seufzen von mir gegeben. <lacht> Schön, ja. ja. Ja, so, und Naya Jackson, und Shayna können wir jetzt einmal einfach übergehen, die sind halt auch da. Ähm, ja, gucken wir in Nacht 2, Runde 2, haben wir als ersten Namen Braun Strowman. Was macht ja, das mit dir? leck mich am Arsch, Braun Strowman
1: vor Daniel Bryan und Kevin Owens zu zu bringen, das tut mir weh. Da kriege ich äh, keine Ahnung, äh, ein hoden von. Das ist
0: <lacht> das, das 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 geht nicht klar. Ja. Ist aber erklärbar äh, vor dem Hintergrund, welche Rolle Braun Strowman zuletzt hatte im Vergleich zu den Rollen von Daniel Bryan und Kevin Owens. Aber klar. ich äh, bin da natürlich völlig bei dir. Ähm, dass Daniel Bryan überhaupt hier drin war, nach seiner doch inzwischen äh, etwas ausführlicheren Abstinenz, ähm, finde ich aber gut. Der dürfte also auch zu den baldigen Rückkehrern zählen. Überhaupt müssen wir gleich mal über die Rückkehrer sprechen. Mhm. Ähm, ja, bevor
1: wir hier wirklich jetzt durch alle äh, chronologisch durchgehen, was wir gerade so ein bisschen genau. anfangen und was wir eigentlich vermeiden Aber lass wollten. uns
0: diese zweite Runde noch mal kurz zu Ende bringen. Ähm, Daniel Bryan auf jeden Fall äh, schön, dass sein Name gefallen ist. Das macht Hoffnung, dass wir ihn bald wiedersehen ähm, Matt Riddle vor Kevin Owens macht mir Schmerzen. Ja, und Jeff Hardy war auch da.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Matt Riddle macht sowieso Schmerzen. Ähm, Einer dieser problematischen Wrestler, die halt äh, gerade mit verschiedenen Vorwürfen außerhalb des Wrestlings zu tun haben.
0: Hm.
1: Äh, Generell, SmackDown hat sich so ein paar Problemkinder geholt. Lars Sullivan ist ja auch so ein Problemkind, Äh, über den können wir gleich auch nochmal reden. Ähm, Wenn wir schon von Rückkehrern sprechen wollen, äh, lass mich noch ein Wort zu Daniel Bryan sagen. Ich prognostiziere, dass die erste Fehde von Roman Reigns nach dieser Jay-Uso-Tribal-Chief-Sache gegen Daniel Bryan sein wird. Das wäre äh, zumindest ein Wunsch von mir.
0: Ja. Wir haben die Geschichte, wenn ich mir halt Geschichte. definitiv, definitiv haben die Geschichte. Und definitiv ist das geschichtsträchtig, weil äh, viel unterschiedlicher könnten sie ihren von ihrer Charakterdarstellung halt nicht sein. Ne? Daniel Bryan als der, äh, unfassbar übertalentierte, aber äh, naja, humble Typ halt. Mhm. Publikumsliebling schon immer, egal in welcher Rolle, als Heel kaum zu halten, weil er einfach äh, halt einfach (lacht) wirklich so ein natural face ist. Äh, Und Roman Reigns, der Typ, der halt ähm, als Face immer hochkontrovers war und äh, bei einem Teil des Publikums massiv unbeliebt. Das ist eine total interessante Paarung und ich freue mich richtig krass darauf, weil beide sind große Geschichtenerzähler im Ring und das kann kann ganz, ganz, ganz toll werden. Ja, Ja. Ja. Ich äh, sehe auch tatsächlich keinen prominenteren Namen ähm, oder keinen Namen bei äh, Smackdowns Picks, der sich mehr aufdrängen würde als Gegner von Roman Reigns, denn Seth Rollins äh, ist nun, genauso heel wie Roman Reigns ist und das bleibt auch erstmal so. Kevin Owens, mein lieber, Kevin Owens. <lacht> Mit Kevin Owens habe ich ein ganz anderes Hühnchen zu rupfen. <lacht> oh, da kann sich Kevin aber warm anziehen. Da oh. kann sich Kevin wirklich warm anziehen. Ähm, <lacht> wird wird Kevin Owens der erste Fiend-Kontakt no Cell <lacht> <lacht> so. uh, uh, Ja. Ich also, bis jetzt ist er ziemlich unbescholten da rausgekommen und ja. äh, scheint nicht die Folgen zu tragen, die andere tragen, wenn sie äh, Opfer des Fiends wurden. Das stimmt. Kevin Owens könnte irgendwann
1: so eine Dreadlock als äh, unter den Achseln haben im Achselhaarbereich. Oh das, das sehe ich noch. Ja, das sehe ich.
0: Nun ja. <lacht> ja ähm. Fiend no cell, schön. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, da, das wäre Runde zwei gewesen. So, äh, Bevor ja. wir zu den zu den ähm, großen D- Rückkehrern kommen, und das ist ja wirklich einiges, das ist echt eine Liste, ähm, vielleicht schon noch ein, zwei Überraschungen, Enttäuschungen. Also wir haben Alistair Black schon genannt, der viel zu spät gezogen wurde. Ja. Ähm, ich finde frappierend, wie spät Big E gezogen wurde, auch in der letzten Runde von Nacht eins erst. Ja. Ähm, ja, New Day generell, haben wir eben drüber geredet, ja. Ja, ich ähm, finde bemerkenswert, dass R-Truth überhaupt Teil des Ganzen war, ehrlich gesagt. Also, dass der nicht einfach so unter der Hand wechselt. Und was mir wirklich wehtut, ist, dass Keith Lee in Nacht 2 erst in der dritten Runde genannt wurde. Und dann hinter Retribution, also weißt du, da stehen halt Namen vor ihm, Das also Street Profits, der abwesende Daniel Bryan, hm. ähm, Card titel Jeff Hardy. Äh, boah, das, das ist schon krass. Also dafür, dass Keith Lee gerade eben noch kurz vor einem Titelmatch gegen Drew McIntyre stand, ist das schon echt ein hartes Downgrade.
1: Ja,
0: das, über, das überrascht mich jetzt aber wiederum nicht so
1: sehr, weil Keith Lee ist halt eben im Main Roster einfach jemand, der noch kein Standing hat. Auch wenn er jetzt da mit Drew McIntyre schon kollidiert ist, so, es ist für mich niemand, der jetzt irgendwie in diesen wenigen Wochen, die er jetzt bei, bei Raw ist, äh, so viel Impact hatte, dass ihn das irgendwie ähm, in Pool Nummer 2 oder so pick, äh,
0: schmeißen könnte. Aber da sind wir halt genau bei der Geschichte, die du bemängelt hast bei äh, bei Retribution, weißt du, wenn man Keith Lee pushen will, dann muss man sich dazu entscheiden, Keith Lee zu pushen und dann gibt man ihn halt dann rückt man ihn halt in die Nähe des Titelmatches gegen Drew McIntyre und dann braucht der halt auch einfach eine vordere Draftposition, damit klar ist, dass das jemand ist, der da vorne hingehört, so, den jetzt irgendwie so äh, schon wieder in die Mikrowelle packen zu müssen, weil der schon abgekühlt, ist, ist halt äh, ge- unterstreicht eigentlich nur einen Fehler, den man gemacht hat, ähm, als dass es jetzt irgendwie folgerichtig und konsequent wäre, weil er noch nichts erreicht hat. Nee, das bedeutet, man hat was verpasst mit Keith Lee. Das, ja, aber das, das, ärgert mich, das ärgert mich schon. ne? Das ist halt einfach ein Typ, wir erinnern uns, bei Survivor Series und äh, danach stand er halt einfach auf Augenhöhe Brock Lesnar trotzend gegenüber. Ja, aber du kannst mit einem mit Draft
1: Pick kannst du weniger äh, standing etablieren als mit einem vernünftigen booking in den TV Shows und es ist schon eigentlich der richtige Weg wie ich finde ähm, Keith Lee jetzt hoffentlich über die Shows und über wirklich einen richtigen Aufbau zu etablieren und nicht jetzt einfach mit einem mit Draft Pick irgendwie ihn oben zu positionieren, denn das wäre ja, das wäre zu einfach irgendwie. Das 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 würde mir nicht passen für Keith Lee. Ich hoffe mir einfach, dass man da wirklich einen vernünftigen
0: Aufbau macht. Ja, also g- klar, ne? Äh, ich, ich meine schon, hier hätte beides zusammenwirken müssen, dass das eine das andere nicht ersetzt, äh, ist klar. So, ähm, Ich, ich mache mir eher Sorgen, dass die Tatsache, dass man ihn jetzt erst so spät positioniert hat, bedeutet, dass es für ihn auch einfach keine große Aufbaustory gerade gibt, sondern dass er einfach mhm. seinen Platz dort gefunden hat, wo er gerade ist, nämlich irgendwo im Nirgendwo. Nämlich hinter Lars Sullivan. <lacht> oh Mann.
1: Disciple Izzy Izzy hat gefragt, was wir denn über Lars Sullivan denken. Niklas, was denkst du über Lars Sullivan? (lacht) Lars Sullivan geht mir am Arsch vorbei. Lars Sullivan hat hat sich nicht gut benommen in der Vergangenheit. Verschiedene Vorwürfe stehen im Raum. Hat sich vor Jahren rassistisch geäußert im Internet. Hatte andere Probleme noch. Ich ich stelle mich hier nicht hin und werde urteilen darüber. Ich habe ich glaube auch an zweite Chancen für Menschen generell, mhm. ähm, gerade diese Rassismusvorwürfe, die sind echt lange her schon so und ähm, es gab Gespräche, ich weiß davon dass Titus O'Neill zum Beispiel ähm, lange mit Lars Sullivan gearbeitet hat, eben an diesen Sachen, an diesen Vorwürfen und so weiter und so fort ähm, dass Lars Sullivan äh, schwulen softpornos gedreht hat, ist mir kackegal soll er gemacht haben früher ähm, was haben wir nicht alle gemacht, als wir jung waren ähm, äh, Deswegen darüber will ich gar nicht so viel Worte lassen über diese ganzen Sachen, denn da kann ich einfach zu wenig sagen. Ich kenne den Mann nicht. Aber mich hat er halt nie so richtig umgehauen. Also der Mann ist schon irgendwie krass von der Erscheinung natürlich. Bei NXT kam er schön mit diesem Freak-Gimmick, aber alles was er im Main Roster so gezeigt hat, oh, weiß ich nicht. Da haben wir andere, die das auch besser können äh, im Monster-Business so. Von daher. Er ist mir relativ egal. Ich möchte ihn eigentlich nicht vor Keith Lee im Draftpool haben.
0: Lars Sullivan ist halt Max... Also Lars Sullivans best Case ist Braun Strowman und Braun Strowman ist schon äh, an einer Position, an der er eigentlich nicht sein sollte. So. Ähm, hm. Ja. 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 Äh, ich, Also auch, dass Corey Graves ihn ankündigt als most athletic for his size, ist halt eine Frechheit, wenn man äh, (lacht) kurz davor halt einfach den Namen Keith Lee genannt hört, so. Das ist einfach, also. Ja. ähm, So weit liegen die von der Größe nicht auseinander und das, also, es ist wirklich, es ist eine Frechheit. Ähm, Lars Sullivan, er ist eindimensional, ähm, klar, der kann ein bisschen reden, hat man bei NXT mal probiert, aber das zündet halt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das zünden wird. Ähm, nee, das ist mir. Nee, also. Der brüllt. Lass uns, ja, lass uns nicht über Lars Sullivan reden, denn, äh, also weißt du, das Beste hat man ihm ja jetzt noch genommen. Sein Team hat ja nur diesen kurzen Piano-Teil am Anfang behalten ja. äh, und dann äh, den irren Rest durch was Generischeres getauscht. Und genau das drückt alles aus, was ich mit Lars Sullivan verbinde. Er ist einfach ein generisches Monsterheel.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Ich denke auch. Äh, Cole Graves hat auch noch gesagt, der ist hochintelligent. Ja. Aber wie wild? Ich glaube nicht, dass man das
0: ausspielt. Das ist nur sowas, was gesagt wird. Keine Ahnung. Das, ja. Genau. Das ist etwas, was man sagt, weil man es nicht ausspielt. Ja. <lacht> es, sonst, sonst hätte man ja gar nichts davon. <lacht> ja. ja. Schön. Lars Sullivan ist das Ergebnis, wenn man halt einfach so äh, einen Heal-Charakter oder einen Monster-Heal-Charakter in einem Zufallsgenerator kreiert. Der hat einfach so ein paar random Eigenschaften und das <lacht> ist dann halt Lars Sullivan. So. <lacht> und genauso relatable wie halt ein random Zufallsgenerator. Heal-Charakter ist er auch. Ist scheißegal. <lacht> <Ja>. Scheißegal. <lacht> okay.
1: ähm,
0: Elias ist zurück. Ja. Elias ist zurück. Als Heal wahrscheinlich. Ja. Vielleicht. Ja, doch, kann man sagen. Ja. ja. Ich denke doch. Jeff Hardy hatte sich als Ziel auserkoren. Ähm, denjenigen, der ihn, wir mögen uns erinnern, angefahren haben soll, <lacht> heißt es. Äh, hieß es mal in einer Storyline die ja. längst in Vergessenheit geraten ist, ja. aufgrund ihrer Trivialität. Ähm. Lange vergessen die Zeiten, in denen das zu, mit großem Bohai aufgeblasen wurde. Ähm, ja, aber gut, äh, d- d- was denkst du darüber, dass Elias A zurück ist, B als Heel zurück ist und C äh, mit Universal Truth am 26. Oktober äh, ein Album angedroht hat?
1: Ich freue mich wahnsinnig auf das Album natürlich, äh, großer Elias-Fan. Ähm, musikalisch äh, unangefochtene Nummer eins der Welt. Ähm, dass er jetzt zurückgekommen ist, freut mich erstmal grundsätzlich, weil ich Elias wirklich mag. Ähm, dass er als Heal da ist, freut mich natürlich auch, weil er als Heal seine beste Zeit hatte, bevor man dann irgendwann einfach mal aus einem Jux entschieden hat, ach Mensch, der kommt ja irgendwie gut an, turn dann mal face und machen ihn komplett langweilig, belanglos und boah. Ähm, also einer der schlimmsten, vermaledeitsten Turns aller Zeiten, <lacht> ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, dass man Elias mit diesem Heat, den er hatte, so, dass man ihn als Heal dann quasi wirklich seiner seiner Macht beraubt hat, unfassbar. Ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass er als Heal, zu, weil er als Heal zurückkommt, dass man da wieder ansetzen will. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, so dass man das durchaus machen könnte. Dass er jetzt ähm, diese Storyline von damals quasi noch, wo, wo Shame ist ja eigentlich ihn angefahren hat, wahrscheinlich. Und so, dass man das wieder aufwärmt, finde ich okay, weil es immer eine Erklärung ist. Ich bin immer froh, wenn WWE mir irgendwas erklärt. So, und das ist mhm. halt eine Erklärung, warum er jetzt eben Jeff Hardy die Gitarre über den Schädel wämst.
0: So, und damit, damit, damit bin ich fein. Das mit der Erklärung ist auch ein bisschen witzig, weil äh, genauso kann man sich den übernächsten Pick von Raw dann auch erklären, wenn man nämlich kurz nach Elias, zwischendurch hat man sich dann noch Lacey Evans reingegönnt, warum auch immer, ähm, einfach Seamus <lacht> hinterherzieht, um Elias auf den Sack zu gehen. <lacht> <lacht> ich finde, das hat schon wieder Humor. Ja, wie Sheamus ähm, bei Raw oder was? Ja, ja, genau. Sheamus Ach, okay. kam dann nach Elias. Okay. Cool. Ähm, ja. Ich habe ein bisschen die Bedenken, dass. Äh, damit ist übrigens auch die Sheamus Big E nochmal jetzt erstmal durch. Ja, die hatten ja auch ein finales Match, was ich gar nicht so schlecht genannt Ja, definitiv. Das ist so ein Match, das hätte man sonst äh, durchaus auch äh, irgendwo auf den vorderen Kartplätzen von einem Pay-Per-View gezeigt. Ja, super ganz Brawl. Matched. Ja, ja, voll. Ähm, Elias. Äh, ich, also äh, wenn ich WWE bin, ähm, dann bringe ich Elias erst zurück, wenn es wieder Publikum gibt. Ich hätte Elias tatsächlich einfach aussitzen lassen ähm, und ihn Vorpublikum zurückgebracht und dann wirklich versucht, sofort an das anzuknüpfen, was er mal war, weil er hätte halt einfach eine gewisse Reaktion aus dem Publikum auf jeden Fall gehabt und damit hätte man arbeiten können. Ähm, ich finde Elias ohne Publikum massiv verschwendet und einfach egal. Elias lebt einfach als Heal, genauso wie es dann als Face war, zu fast 100 Prozent von den Reaktionen, die er zieht. Elias selbst und ich, das, ich will ihn damit nicht runterreden. Ne? So, der, der hat Talent, der, der, der sieht krass aus hm. und der kann auch was. So, ähm, der ist vor allem auch wrestlerisch, völlig underrated. Ähm, aber mh, das größte Plus, das er immer hatte, war halt diese spezielle Beziehung zum Publikum, die man zweifellos verbrannt hat irgendwann. Aber das war tatsächlich sein großes Plus, wie gut er das konnte, mit dem Publikum zu spielen. Ähm, und ich glaube, man tut ihm keinen Gefallen damit, ihn jetzt in der Pandemic Era zurückzubringen, ohne dass er das hat, weil er dadurch einfach wieder genauso egal aussehen wird, wie er das zwischenzeitlich tat. Und ähm, so sehr ich ihm gönne, das einfach wieder ab arbeiten darf. Äh, so, so falsch fühlt es sich ehrlich gesagt an und so, so wenig nachhaltig. Ähm, ich mache mir um Elias mehr Sorgen, als dass ich ähm, mich für ihn freue, um ehrlich zu sein. Du sagst es so leicht, dass äh, ich hätte ihn jetzt erst mit Publikum zurückgebracht, aber ey, der Mann
1: kriegt kein Geld, wenn er nicht vor der Kamera ist. Also die der kriegt einen Bruchteil seines, seines Lohns, wenn er nicht arbeiten darf. Ähm, Leis wird sich, äh, wird dir eine scheppern, wenn du ihm sagst, äh, komm doch erstmal zurück, wenn wieder Publikum da ist. Erstens weiß man nicht, wann das passieren wird. Und zweitens, der Mann will schon sein Geld haben und deswegen kommt der Mann jetzt zurück. Man sagt das immer so leicht, dass es ist, ja, die bringen den erst zu Publikum zurück so, aber das ist halt schon
0: einfach eine krasse Geschichte für die Performer. Definitiv, ähm, definitiv. Das sind natürlich spezielle Zeiten jetzt in der Pandemic-Era. Ne? Da fällt eh viel flach an an äh, Zahlungen mit dem Ausfall von Hausshows und so weiter. Ja. Und äh, viel, viele Verträge laufen ja schon so, dass es gewisse Garantiebeträge gibt, äh, die erfüllt werden müssen, also auch äh, tatsächlich Match, Matches. Mhm. Ähm, das ist schon richtig. Ähm aber ne, aus einer idealistischen Position halt einfach gesprochen, ähm, befürchte ich halt, wie gesagt, dass es Elias eher schadet, als dass es ihm gut tut. Ähm, aber ich wäre natürlich froh drum, wenn er an sein, seine alten Leistungen, ähm, vor allem was Unterhaltungswert angeht, anknüpfen kann. Aber ich ja. befürchte leider nichts Gutes. Ja, ja das stimmt schon. Also klar, du hast vollkommen recht damit, dass er
1: halt wirklich seine, dass das sein, Talent sein, darin liegt, einfach mit dem Publikum zu spielen. So, dadurch wurde er wirklich groß. Ne? Ähm, oh Gott, wie geil diese Konzerte waren da, wo er da an der Seite von oh, Kevin ja. Owens saß, mal irgendwann und äh, das Publikum gegen sich aufgebracht hat. Alter Schwede, was wurde er ausgebuht? Deswegen wurden ganze Matches gestrichen, weil keine Zeit mehr war, weil man diese Buchkonzerte einfach, ja. <lacht> einfach ja. noch
0: das genießen wollte, ey. Ja. Buh-Konzert ist es auch, ne? Also das eigentliche Konzert war nie Elias, sondern es war das Buhen des Publikums. <lacht> Mega. Mega. Elias ja. und Tommaso ja. Jumper, ey. die Bu generatoren ja. <lacht> generatoren Sehr gut. Ja, ja. finde ich gut. Ähm, gut, wir waren bei Comebacks.
1: Ja. Ähm, du hast eben gesagt, es gab so eine große Liste von Comebacks. Wirklich? Also ich habe jetzt irgendwie nur Lars Sullivan gerade auf dem Schirm unter lies
0: Genau, ähm, dann gab es noch halt diese paar Namen, die wir aber jetzt auch schon untergewurschtelt hatten, die einfach so gepickt wurden, ohne dass sie ähm, zuletzt zu sehen gewesen wären oder auch jetzt zu sehen gewesen wären in den Shows. Ne? Also zum Beispiel eine Charlotte, ein Daniel Bryan. Ach ja, die beiden, ja. Ja. So, ähm, eine Bianca Belair. Ähm so, ähm, ähm Kofi ja, die war schon gegenwärtig. Die war schon ja, in den, genau, in Vignetten, das ist richtig. Kofi und Xavier Woods sind aber zum Beispiel auch zurückgekehrt aktiv. Ähm, Kofi
1: war schon länger da, der hat auch schon gewrestelt, aber Xavier Woods ist wieder da und das das freut mich wirklich, denn er scheint absolut kein
0: Ringgoss zu haben. Also, ja. das, der lief aber wieder rund. So Voll, voll. Ja. Äh, Robert Root ist letzte Woche zurückgekehrt, Carmella ist letzte Woche zurückgekehrt. Da sind schon so ein paar, ähm, aber du merkst schon daran, wie ich die so runterratter, ähm, Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Titus (lacht) O'Neill wurde genannt, einfach im (lacht) Draft. Das ist eine der bemerkenswertesten Namensnennungen, ehrlich gesagt. Ja, Ja, voll. Stimmt. (lacht) Immer noch vor Alistair Black. Unfassbar. (lacht) Peyton
1: Royce vor Alistair Black. Unfassbar. Billy Kay auch gar nicht dabei, ne? Also...
0: Ähm, nee, wurde nachträglich äh, via Social Media ähm, verkündet, dass man auch hier den Split durchzieht und Billy Kay entsprechend zu Smackdown wandert, wenn Peyton Royce bei Raoul an- untergekommen ist. Oha. Ah. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ähm, jup. so ist's, so ist's. Damit hätten wir eigentlich das äh, Wichtige erzählt und das ist so viel Wichtiges halt gar nicht. <lacht> ne? <lacht> ja, stimmt. Ja, muss seien sei wir mal ehrlich. Okay. Ähm, ich ähm, Was war noch bemerkenswert? Bemerkenswert finde ich äh, tatsächlich die Positionierung von Ricochet. Also jetzt mal ganz im ernst, ähm, mit mit Runde 3 nicht nicht ganz äh, so weit unten positioniert, wie man hätte denken können. Mhm. Äh, bei Raw gezogen worden, im gleichen Brand also wie Hurt Business weiterhin unterwegs, ähm, hat sich aber jetzt das, in Anführungsstrichen, finale Match mit Hurt äh, Business liefern wollen und hat dort halt, also ganz untypisch für ihn ehrlich gesagt, mit einem, mit einer bewussten Finte ein Match für sich entschieden. Könnte Ricochet tatsächlich nochmal interessant werden, Niklas? Nein. <lacht>
1: <lacht> nein, Rico- Ricochet ist tot. Ricochet ist bei Lucha Underground. Da da ist er als Prinz Puma. Das ist Ricochet. Ähm, nein, der ist. Äh, nein, nein, um Himmels willen. Er ist also, einmal noch mal irgendwie, weil Eddie Guerrero äh, letzte Woche ge- oder die- Geburtstag hatte oder die Tage. Ähm, hat er vielleicht hat er noch mal ein bisschen ähm, den Eddie rausgeholt mit der Finte da, aber um Himmels Willen, der wird nicht mehr interessant, Ricochet ist für
0: mich gestorben. <lacht> Sorry. Moment, also Lucha Underground, Prince Puma in allen Ehren, aber ich möchte bitte Ricochet bei NXT nicht unter äh, irgendeinen Scheffel stellen. Ähm, allein d- immer noch, eine der ikonischsten Momente, äh, ich glaube letztes Jahr war es oder vorletztes Jahr, wie Ricochet mit einem entsp- banten Salto äh, aus dem Ring hüpft um dann äh, <lacht> Velveteen Dream zu konfrontieren in einem Staredown also äh, da, da, der hatte bei NXT schon was das hätte was werden können
1: ja er durfte da wresteln, ne also immerhin durfte er da richtig wresteln. so da durfte er zeigen was er kann aber charakterlich hat er mich auch bei NXT nicht nicht abgeholt
0: mehr nicht als okay. bei Raw
1: aber nicht genug nicht genug da ja. fehlt ihm einfach eine Grund, ein Grundcharisma leider. So. Deswegen setzt dem Mann eine Maske auf und lass ihn wrestlen. Das ist das Beste, was man mit ihm machen kann. Weil wrestlen kann er wie kaum ein Zweiter. So. Das ist halt richtig ja. krass. Also, um Himmels Willen, was kann der alles? Ja. Um Himmels Willen, ja. Das ja. stimmt. Ja. Aber auch vor Jay ja. Uso auch so, ne? Gep- gepickt. Das ist auch irgendwie krass. Jay Uso hat halt gerade auch irgendwie eine prominente Rolle und Ricochet macht ja. eigentlich nichts, außer sich von Hurt Business äh, fertig machen zu lassen. Ja, gut, jetzt hat er sie einmal geoutsmartet, aber, huh. keine Ahnung, was
0: man mit ihm jetzt vorhat. Ja, ich auch nicht. Also das ist genau das, was ich mich halt frage, äh, ob, ob hier tatsächlich nochmals etwas in Richtung interessant gehen könnte.
1: Ja, seine ähm, Freunde sind alle weg.
0: <lacht> sind
1: ja. Alle in irgendwelchen Stables, sind heel geturnt oder jetzt halt bei Smackdown mit Apollo. Ja,
0: Apollo! Apollo! <lacht> Gott. Wurde der überhaupt gepickt oder ist der nachträglich verschoben worden?
1: Boah, ich weiß nicht,
0: wie ich darauf komme gerade, aber ich habe es irgendwo eben gelesen, ja, dass Apollo gepickt. bei Smackdown ist. Ja, ja, in Nacht 2. Deutlich nach äh, Ricochet. Okay. Ah, ja. okay, Ganz irgendwo am Ende. Auch irre, ne? weil er hatte ja den Titel sogar,
1: er hatte ja einen US-Teil gehalten und hatte schon ja. eine prominentere Rolle als Ricochet. Das ist schon alles nicht <lacht> so nachvollziehbar
0: ja gefühlt gefühlt ist es ja schon ein bisschen so äh, dieses Konglomerat äh, was da halt so ist also so aus Cedric Alexander ähm, Apollo Cruz Ricochet und dann Ali die sind so alle ausprobiert worden und äh, für alle hat man also Apollo wurde offenkundig ähm, Ausprobiert und hat nicht bestanden, sodass er jetzt wieder fällt einfach in der Gunst. So, ähm, Cedric Alexander hat man einfach die Möglichkeit des heel gegeben, um ihm einen anderen Look zu geben und einen anderen Outlook auch. Äh, bei Ricochet ist jetzt der nächste, der wahrscheinlich aktiv ausprobiert wird, weil er ja auch so eine gewisse wortführende Rolle erst äh, kürzlich einnimmt. So, ne? Vorher war Apollo schon stärker das Sprachrohr. Ja. Und ähm, Ali ist eben auch dann äh, sehr schnell. Äh, in einer anderen Rolle verschwunden. Das ist das ist schon irgendwie interessant, wie schnell man die vier jetzt auch wirklich ganz krass auseinandergezogen hat. Ähm, aber ey, äh, äh, ich glaube, da gab es da einfach recht schnell die Einsicht, dass die sich halt einfach gar nicht ergänzen, weil sie einfach alle <lacht> nichts teilen, außer dem gleichen Problem. Übertalentierte <lacht> Wrestler zu sein, mit dem man es nicht so richtig geschissen kriegt. Ja, voll. Ja, das trifft es, ja. <lacht> das trifft es. So, Wie traurig das ist, wenn man sich halt überlegt, wie viel Talent diese vier haben. ne? Also, ja, klar. Boah. Klar. Ja,
1: ist schon. Mann, bitter. Mann, Mann. Ich möchte vielleicht äh, abschließend noch gerade mal eine Frage hier aufgreifen von Janni. Ähm, you rules, Ten. Ähm, ganz interessante Frage eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Antwort habe. Vielleicht hast du eine. Welchen Wrestler hättet ihr gerne gedraftet gesehen, der jedoch bei seinem aktuellen Show geblieben ist? So. Hm. Ähm. Also hättest du irgendwo jemanden gehabt, wo du jetzt sagst, so, ey, scheiße, den will ich unbedingt bei dem anderen Brand eigentlich sehen, weil deswegen und deswegen?
0: Hm. Ähm, also ich bin, äh, ich kann in die andere Richtung beantworten, weil ich bin froh, dass man The Fiend von Roman Reigns weggezogen hat. Da da hatte ich Angst vor. Ja. Dass das scheiße wird, wenn man Ach, das macht. Gut, dass du
1: das so sagst. Das ist tatsächlich, ja, das ist wichtig.
0: Ähm, muss man nochmal rausstellen, ich hätte ja, Keith Lee. Keith Lee ist tatsächlich so ein Name, bei dem ich mir gewünscht hätte, ähm, oder Big E, einer von den beiden, dass die in die jeweils andere Show kommen, um da halt besser an das anzuknüpfen, was man bisher mit ihnen verpasst hat. Ja. Ähm, ich hätte Big E, äh, der gegen Roman Reigns halt maximal verheizt wird, wenn sie jemals äh, aufeinandertreffen. Big E hätte ich zum Beispiel gerne mal einen anständigen Run gegen Drew McIntyre, äh, haben sehen wollen. so ähm, Bei Keith Lee umgekehrt, äh, da hätte ich gern gesehen, dass man den direkt auf Augenhöhe mit Roman Reigns schickt und die sich einfach äh, Schlachten liefern lässt. Ähm, das wären sicherlich keine äh, Dominik Dijakovic gegen Keith Lee Geschichten gesehen, aber hm. Keith Lee soll bei Roy ja offensichtlich nichts von seiner Athletik auspacken. Ähm, ja. Da hätte ich sehr gern gesehen, dass man da einen klaren Schnitt macht und sagt, okay, dann zeigt er das halt woanders, aber bitte lass es ihn zeigen, so, weil er weder seinen Charakter und seine Stärken, die er dort hat, gerade ausspielen kann, noch das, was er, was ihn im Ring eigentlich auszeichnet. Das sind so die beiden Namen, wo ich denke, hier sind zwei Leute mit Potenzial deutlich unter, also einfach in Rollen stecken geblieben, die ihn im Moment wenig Wenig Luft nach oben geben, so. Einfach ja. weil, weißt du, Keith Lee hat eine untergeordnete Rolle gegenüber Drew McIntyre sehr schnell bekommen. Den sehe ich in naher Zukunft nicht unbedingt äh, im Titelgeschehen auch, auch wiederum aufgrund seiner Drive-Position. Ja, Und Big E ebenfalls, so.
1: Das stimmt. Äh, Lee schmeißt sich jetzt mit Braun Strowman durch Barrikaden, so. Das ist, ja. äh, das soll halt irgendwie Keith Lee als krassen Typen etablieren, aber das, was Keith Lee groß gemacht hat, war eben, seine, wirklich seine Athletik und seine Fähigkeit im Ring und nicht das äh, Brawlen mit irgendwelchen Idioten, so. Ähm, ja. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Der, der, ja. Muss, der muss eigentlich, Keith Lee müsste im Prinzip sowas sein wie, der muss halt einfach wrestlen wie ein Powerhouse-Cruiserweight, so, weißt du, also Das ist halt so. Und ähm, aber damit Keith, und das ist das Absurde an Keith Lee, damit der glänzen kann, braucht er halt jemanden wie Keith Lee als Gegner. So, weil äh, wenn er gegen Ricochet wrestelt, so, dann äh, klar kann er die athletischen Sachen auspacken und klar kann er seine Power-Moves auspacken, aber die sehen einfach nicht so krass aus gegen so einen. Ähm, Undersized-Springsfeld. Ja. So, ähm, <lacht> gleichzeitig, wenn sein Gegner Braun Strowman heißt, dann ähm, äh, dann kann der halt einfach nichts Anspruchsvolles einstecken, was Kiesli aber eigentlich zeigen könnte. Mhm. So, das ist, äh, das ist ein Kreuz. Das ist tatsächlich einfach ein Kreuz. Ne, Der hat genau einen Gegner gefühlt, mit dem er wirklich richtig, richtig in die Vollen gehen kann. Und der trägt im Moment halt eine Maske, die nach Bane aussieht. <lacht> ja, 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 voll. Ja, also die beiden Namen würden mir als erstes einfallen. Okay. Bei ähm, dir?
1: Ey, ich habe einen krassen Namen tatsächlich. Einfach nur, weil ich, oh, weil ich auch das, dieses Match einfach für WWE sehr wertvoll finde. Ich glaube, ich hätte wirklich den absoluten Knall gemacht und ich hätte Drew McIntyre zu, zu SmackDown gegeben, damit man für WrestleMania Drew McIntyre gegen Roman Reigns aufbauen kann. Hm. Um wirklich das absolute Money Main Event zu haben. Drew McIntyre hat bei Raw jetzt wirklich bewiesen in diesem Jahr, dass er den Titel halt, dass er den Champion dort verkörpern kann, hat auch wichtigen Dienst gemacht über diese Monate so. Und ähm, man hätte es so lösen können, dass man jetzt den Titel an Randy Orton hätte abgeben können bei dem Aufeinandertreffen äh, Hell in a Cell. Dann hätte, Mhm. dann wäre der Titel bei Raw geblieben im Endeffekt, aber, aber McIntyre bei SmackDown. Und dann hätte man da wirklich diese Ähm, ja Battle of the Bulls gehabt mit äh, McIntyre gegen Reigns. Das wäre einfach so ein Money-Ding für Mania, weißt du?
0: Findest du? Ich ich bin, also ne, ähm, aufmerksame Zuhörer werden schon in den Zwischentönen häufiger rausgehört haben, dass ich nicht der größte Fan von Drew McIntyre bin und dass ich ihn äh, zwar für sehr talentiert und äh, beeindruckend halte, aber halt auch für sehr austauschbar in dem, was er halt ist. Also ich Nee, für mich ist Drew McIntyre gar nicht auf dem Money-Level von Roman Reigns. Wirklich nicht. Gar nicht. Ähm. Nee, nee sehe seh ich tatsächlich anders. Aber trotzdem interessanter Pick. Also und auch interessant, dass du das so siehst. Da äh, werden wir doch in der Zukunft noch ein bisschen drüber zu reden haben. Ähm.
1: Das stimmt. Drew McIntyre ist ja immer so ein, äh, ja, das ist ein, eine Personalie, an der wir uns ein bisschen scheiden. So, Ich finde sie auch schön. nicht über. Ich finde ihn auch nicht überragend in seiner seiner charakterlichen Darstellung so. Und ich sehe da auch viele fehlerhafte äh, Entscheidungen, die man mit ihm gemacht hat. Aber ich sehe ihn als äh, etablierten, äh, legitimen Champ so einfach an. Und äh, Mhm. ich glaube auch, dass er in der Wahrnehmung von WWE Seite aus eben dieser etablierte Champ ist, weil man ihm eben einfach so einsetzt, als wenn er das wäre und äh, ihm vertraut für große, wichtige Matches, für große Spots, für große Main-Event, Spots bei Pay-Per-Views und so weiter, das, das zeigt schon, dass die Company schon voll auf Drew McIntyre setzt, dieses ganze Jahr lang schon und deswegen glaube ich, dass das doch ein Money-Draw-Match wäre, so
0: mit Reigns, ja. Und da habe ich halt so meine Zweifel. Also die Tatsache, dass man ihm jetzt so eine Langzeitfede mit einem Randy Orton an die Seite stellt, spricht für mich eher dafür, dass man für Drew McIntyre aus Drew McIntyre heraus einfach nichts Interessantes zu erzählen hat und hier jemanden hinstellen muss, der im Zweifel jeden eine geile Geschichte an die Backe labert. So. Und das ist Randy Orton. Ähm aber du hast recht, sie haben auf jeden Fall eine Menge mit Drew McIntyre vor und sie halten an ihm fest und sie positionieren ihn ganz bewusst da. Und umgekehrt kann man mir wiederum jetzt einfach äh, quasi die Worte von der Zunge nehmen und im Mund umdrehen und sagen, na ja dass man Randy Orton da so lange hinstellt, ist auch einfach ein Commitment an Drew McIntyre, um ihn relevant zu halten und spannend zu halten. Und das stimmt gleichzeitig auch. ne Also es ist, <lacht> ja. es, ist ähm, es schwingt eine gewisse Kontroverse in der Personalie Drew McIntyre und... Äh, die macht es ja so interessant, sich über ihn zu unterhalten. Ja, stimmt. Aber ja, man kann
1: wirklich, man kann viele Sachen einfach äh, komplett von zwei verschiedenen Seiten lesen. Das stimmt. Ja. Wir ja, aber mal auch interessant, was für Drew McIntyre jetzt so ansteht, ne? Und ob dieser Draft jetzt auch irgendwie Konsequenzen hat für seine nächste Fehde, wenn er mal irgendwann in 2028 mit Randy Orton durch ist, so. <lacht> ja. Was passiert dann, so, ne? Ja, ja sag mal, tipp mal wen ja Ich guck gerade hier, also man hat jetzt natürlich, also ich guck gerade, wie man rübergeholt, man hat AJ Styles halt rübergeholt. AJ Styles ist immer jemand, den man jederzeit in ein Main-Title-Picture bringen kann. So, mhm. und da kann ich mir schon vorstellen, dass AJ ankommt und sagt so, hey, ich habe bei SmackDown ich hab das Haus ge- gebaut, ich bin legit so, deswegen komm her, machen wir. Würde ein gutes Match werden
0: auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, Ich bin gespannt, ob The Fiend irgendwie Bestrebungen hat. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. ist ja gut überliefert, dass wir äh, The Fiend einfach von Titeln fern wissen wollen. Ähm, Aber auch da muss ich sagen, mir würde weiterhin, ich habe das auch schon mal gesagt, mir würde einfach die Geste sehr gefallen, dass The Fiend Mhm. irgendeinen Champ angreift und irgendwas äh, gegen einen Champ unternimmt. Aber wirklich, demonstrativ dabei einfach den Titel beiseite legt und auf ihn verzichtet, weil er ihm scheißegal ist. Mhm. Aber gut, das macht man halt natürlich nicht, um seine eigenen Titel nicht herabzuwerten. Aber gut, es ist ist okay. Ähm, Meine Befürchtung für Drew McIntyre nach äh, Randy Orton heißt ehrlicherweise Braun Strowman. Dass es wieder so die die klassische, einfache Nummer wird, ähm, hey, wir haben einen Champ, der ist groß und stark und der soll groß und stark aussehen. Also kriegt er Gegner, der auch groß und stark oh. ist. Oh Gott,
1: okay. Mm. Ja, ja. okay. Gut. Ja, ja, ja. ja. Zum Ende dieses
0: Podcasts noch einfach so ein Schauder-Moment. Jetzt hast du mir verpasst. Geil, danke. Wir, wir können auch ein ja. besseres Ende finden. Ähm, denn eine Frage, die sich natürlich viele immer wieder stellen, ist, wer hat denn eigentlich jetzt den Draft gewonnen? Raw oder Smackdown? wenn man denn überhaupt das so sagen kann, dass es einen Gewinner gibt oder nicht einen Gewinner. Aber wenn du jetzt mal so guckst, dir die Picks anschaust, welche Show findest du spannender von dem, was da steht? Erst einmal du persönlich Mhm. und dann können wir gleich nochmal darüber reden, wenn man das jetzt irgendwie objektiv beantworten wollen würde. Aber erst einmal interessiert mich das, was du persönlich denkst. Ich ich will das gar nicht objektiv beantworten,
1: ich weiß nicht. Subjektiv kann ich das tatsächlich ziemlich eindeutig machen. Also das hat mich überrascht, wie klar das für mich ist, welche Show jetzt hier besser ist. Also ich habe eben schon mal gesagt, Smackdown hat mich mehr unterhalten in den letzten Wochen. Ist mhm. äh, die konsistentere Show. so ähm, Was auch einfach grundsätzlich nach wie vor daran liegt, dass diese Show nicht einfach fucking drei Stunden geht. <lacht> ähm, ja. <lacht> wie ja ist halt so? Aber ähm, Smackdown hat für mich diesen Draw definitiv gewonnen weil ich einfach so viele Personalien jetzt bei SmackDown versammelt sehe, die mir am Herzen liegen, die ich gerne sehen will. Ich kann mal ein paar aufzählen. Ich liebe alles, was mit dem Tribal Chief Roman Reigns gerade passiert, der da ist. Sasha Banks und Bianca Belair sind da, die will ich sehen. Kevin Owens ist einer meiner absoluten All-Time-Lieblinge, der ist dort. Wir haben Alistair Black da, von dem ich einfach viel, viel mehr sehen möchte, Bailey ist nach wie vor da. Daniel Bryan, Mann, das sind einfach meine meine Leute so. Und da ist schon. Du
0: hast nicht mal Seth Rollins genannt.
1: Oh Gott, der Monday Night Messiah, ja, der Friday Night Friar. Ähm, (lacht) Bitte, also Rollins jetzt auch noch da in dem Ding, das ist schon richtig geil. Und dafür sind halt auch von SmackDown gleichzeitig Leute weggegangen, die ich nicht gerne mag so das sind halt Leute wie Braun Strowman die ich die ich da jetzt wirklich nicht mehr nicht mehr brauche oder Naomi die einfach eine Tänzerin ist und keine Wrestlerin so das für mich ist Smackdown ganz klar weiter vorne jetzt ja wenn, wenn ich, ich, ich möchte sagen wenn The Hurt Business zu Smackdown gekommen wären würde ich
0: Raw nicht mehr gucken <lacht> ich ähm, ich schließe mich dir tatsächlich weitgehend an wenn Also in der Spitze auf jeden Fall, ähm, mhm. wenngleich ich sagen muss, dass äh, darunter auch viel Bodensatz <lacht> mitgekommen ist zu SmackDown. Also weißt du, äh, wir haben halt Lars Sullivan darüber geholt, King Corbin ist dort geblieben und langweilt. Ähm, Cesaro und Nakamura, die ich wrestlerisch schätze, aber die mich einfach auch... Äh, also die zu Recht einfach die Titel verloren haben, weil sie so langweilig als Champs waren. Ähm, das tut schon weh, dass das so ist. Otis ist da den, der wirklich einfach egalste Money in the Bank Halter aller Zeiten. Die größte Verschwendung an den Koffer, die es gibt. So, ja. das, das, das Sinnbild, das man braucht, um, um zu verstehen, wie furchtbar Otis als Money in the Bank äh, Vertragsinhaber ist, äh, manifestiert sich in dieser Lunchbox, in der dieser äh, dumme Vertrag zwischenzeitlich drin war. Es ist wirklich so unfassbar egal. Oh ähm, yeah! Mit Sigler äh, ja. und Root ist, sind auch so ein, so ein äh, Team zu Smackdown rübergeholt worden, die halt auch eher so... Ja, nahe der Bedeutungslosigkeit agieren, obwohl sie beide einfach große Talente sind. Mit Apollo Crews ist ein Problem dahin verschoben worden, das einfach nicht gezündet hat zuletzt. Also da gibt es halt auch einfach viel Problemkind, das rübergekommen ist. Ähm, trotzdem gebe ich dir recht, in der Spitze äh, ist da total viel spannendes, geiles Zeug und da sind ein, ist eine Reihe von absoluten Lieblingen drin. Und mhm. ich kann bei Smackdown, und das ist das Positive eher eine Linie erkennen und etwas, wo ich mir sage, okay, dafür kann die Show in Zukunft stehen und wird sie für mich stehen und hat einen Wert für mich. Raw ist für mich nach diesem Draft halt einfach ein Haufen. Ein Haufen, ein ziemlich großer Haufen, viele Big Men dort, ja. Haufen. Ja, aber halt auch einfach wirklich ein kruder Haufen. Da steht halt oben ja. drauf auf diesem Haufen steht Drew McIntyre und Asuka. So, ähm, bemerkenswert genug, weil einfach beide Nicht-Amerikaner als Champs, das ist ja auch einfach nicht selbstverständlich, dass wirklich beide Haupttitel äh, von Nicht-Amerikanern gehalten werden. Mhm. Ähm, Wenngleich die Sprachbarrieren äh, sehr weit auseinander liegen. <lacht> äh, also bei Drew McIntyre halt kaum noch vorhanden und bei Asuka in absoluter Härte. (lacht) Ähm, Es gibt ein paar interessante Personalien bei Raw, vor allem der der Wechsel von The Fiend ist halt spannend, ähm, weil der bei Smackdown einfach nichts mehr zu tun hatte im Endeffekt. Ähm, Die Geschichte mit Alexa Bliss finde ich durchaus bemerkenswert, da können wir an anderer Stelle nochmal drüber reden. Aber ansonsten hat sich Raw tatsächlich wenig Sensationelles äh, geholt, also weniges, wo man so direkt sagt, aha, das ist ja total spannend, ne? Also der eine spannende, Na- die zwei spannenden Namen sind AJ Styles und The Fiend. Und dann muss ich schon echt suchen. Ja, geht mir auch so. Das stimmt.
1: Mhm, ja, okay, dann sehen wir das relativ ähnlich.
0: Ja, ja, sind wir uns am Ende dann doch mal wieder einig. Auch schön. Ach, Sami Zayn und
1: Kevin Owens sind auch wieder zusammen bei SmackDown. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> grundsätzlich einfach.
0: Das ist grundsätzlich erst einmal gut. Ja. <lacht> Okay. Gut. Gut. So, da haben wir uns ja ausführlichst äh, damit auseinandergesetzt. Was ja, das passiert,
1: wenn wir uns mal anderthalb Wochen nicht hören für einen Podcast, dann haben wir hier auch zwei war. Stunden-Ding auf einmal. Ja.
0: Auch wahr. So, und jetzt haben wir ja in äh, zwei Wochen auch dann äh, Hell in a Cell vor uns. Äh, drei Hell in a Cell Matches gibt es schon. Ja. Eins mit Bonus-Stipulation. I quit match. Ja. Ähm, darüber werden wir zu gegebener Zeit sprechen. Für genau. den Moment soll es das erstmal gewesen sein.
1: Preview nächste Woche schön.
0: Ja. ja Also gut, dann nächste Woche äh, Helena Cell Preview. Ich, wir haben viele Themen nicht angesprochen, die eigentlich auf der Agenda sind. Ähm, ich ja. bin richtig gespannt, was äh, du da so zu erzählen hast. Voll.
1: Ja. Oh Gott, eigentlich müssten wir noch das Podcast dazwischen werfen über irgendwelche einzelnen Themen. Ist schon ein bisschen was los. Nicht nur bei WWE. Ah äh, ja. oh Gott, ja, viel zu tun. Ja, viel
0: zu tun. Oh, ich freue mich. Dito. dann... Erstmal. Adios.